0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes o buenos días. Si usted vive en la zona de California, pues buenos días. Si vive en El Salvador, es buenas tardes. Y si vive en la parte alta de la Unión Americana, también es buenas tardes. Estamos a dos horas de El Salvador, son casi la una, casi la una en El Salvador. Mil gracias. Sí, seguimos con el tema de pensiones. Vea, yo anoche hice una transmisión y le decía de que de que íbamos a tener, a intentar tener a alguien de arena porque nos parecía bastante, bastante raro que el diputado Portillo Cuadra haya votado por esto. Y a mí me sigue pareciendo raro, honestamente se lo digo. Pero, pero, démosle vuelta a esto. Gracias por conectarse, Jaime. Gracias, Jaime, por conectarse. Manuel Rodríguez, igual, muchas gracias. Edu, Edu, gracias. José Martínez, Ruth Margarita García Leiva. Cállese ya, dice Ruth. Gracias, Ruth. No, no hay problema. Usted tiene dos opciones, o se sale de la transmisión o se queda a escuchar lo que no le gusta, pero, pero ya ya para que se calle está difícil, pero quédese aquí Ruth, quédese mamacita aquí, quédese y aprendo yo de usted y usted trata de aprender de nosotros. Douglas García, Morville, gracias Jaime Vigil, hoy sí lo logro, dice adelante, gracias. Mejía Claros, Manuel Rodríguez, Antonio Escobar, Beltrán Emilio, Adonis, Adonis Velasco, eh, saludos mister... Edwin Salinas, Omar el saludos, César, desde Las Flores, en Chalatenango, gracias. Daisy García, buenas tardes. Nuria de Anaya, muchas gracias. Eh, yo sigo con este rollo de las, de las pensiones, y, y no es en sí, ya, ya no es en sí mismo lo de las pensiones, sino que aquí se dio un hecho político que, que, que yo quiero ver qué fue lo que pasó, por eso es que, es que seguimos en esto. Saludos, amigo. Gracias, Douglas García. Recuerdos de tristeza y soledad. Oh, la canción, sí, totalmente. Marco Antonio, Marco Antonio Solís. Felizan, Feliciano Escobar, Edwin Salinas, buenas tardes. Medardo Arias, igual María Latino, gracias. Gracias a las personas que se conectan. La, la, la notificación no llega, la verdad cuesta que llegue, pero... Pero usted ya está aquí, muchas gracias. Hugo Rodesno, buenos días César, aquí, aquí dice. Bueno. Anoche decíamos que estábamos pendientes, estábamos pendientes, démosle vuelta a este lado, ok, démosle vuelta. Nosotros acabamos, todavía no hemos llegado a la casa, pero ya ya, ya casi llegamos del trabajo. Raúl Cuadra, Raúl Cuadra, ¿quién será Raúl Cuadra? No, no, no sabemos quién es, pero, pero sí se le agradece que lucero Horizonte. Yeah. Nosotros tenemos algo ayer. Ha sido una transmisión yo donde, donde me parecía muy sorprendente de que la única persona de ARENA que haya votado haya sido el, el diputado por tío Cuadra. Me parecía muy, pero muy sorprendente eso. Le mandé un mensaje a, a Carlos García Saad, el presidente de ARENA, el presidente del COENA, obviamente, y dijo que estaba ocupadito. Y le entiendo que haya estado ocupado. Por tío Cuadra, no sé, so, no, no sé dónde está. Sinceramente no sé dónde está por tío Cuadra. Porque fue el único, que, el, único que, el único que votó. Y no es que, y no es que haya votado el por Tío Cuadra en sí mismo, sino que puede ser cualquier otro diputado. El problema de aquí, el problema político de esto es que votó por Tío Cuadra. Ese es el problema en sí mismo y no es cualquier cosa. Y le voy a decir por qué no es cualquier cosa que haya, que, haya, que, haya votado, que haya votado por Tío Cuadra en esto. No es cualquier cosa. Por Tío Cuadra no es un diputado de la llanura. Para efecto de inventario le voy a decir algo. En la Asamblea Legislativa, la autoridad máxima es el pleno, o sea, todos los diputados, aunque la Asamblea está administrada por, por la Junta Directiva. Pero hay puestos políticos en la Asamblea que son de mayor trascendencia, o hay diputados, por decirlo así, hay diputados que son más importantes que otros diputados. O sea, no todos, todos los diputados son, son iguales, pero hay otros que son más, 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 más importantes. Y en el caso de Portillo Cuadra es complicado. Vea, nosotros hemos coordinado una plática con la diputada Rosy Romero. ¿Qué pasó? ¿Qué, ent ¿Qué entiende ella? Hasta donde ella nos pueda contar. Porque quien nos puede contar todo esto oficialmente es el diputado Portillo Cuadra. Pero no lo hallamos a Portillo Cuadra. El presidente del Coena le entendemos de que está ocupadito. Nos dijo que algo otro día nos iba a atender en relación a, a este tema. O quizá más tarde, pero pues más tarde yo tengo que estar dormido porque, porque este volado es así. Así que intentamos... Eh, platicar con la diputada Rosy Romero a ver qué, 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 qué fue lo que pasó. Obviamente la diputada nos, nos va a decir algo, unas cosas nos va a decir ella y otras las vamos, a, las vamos a interpretar en el entrelineado de la versión que ella tenga de lo que sucedió en la, en la votación por las pensiones, ¿verdad? Ese, ese es en sí mismo el tema que nos, que nos convoca y por eso seguimos nosotros, seguimos nosotros con las pensiones. Sobre la notificación de la página es complicado... Porque yo no sé por qué no llegan las notificaciones... Pero, pero nosotros démosle con los que estemos... No importa, no importa... Somos, somos pocos, pero ruidosos... Así es que démosle con, con lo que tengamos... Nosotros habíamos, habíamos eh, pactado con la diputada Rosy Romero... Eh, al respecto... Y ya sabía, ella ya sabe que le vamos a hacer una llamada... Porque alguien de arena tiene que hablar... Alguien tiene que hablar... Aquí, aquí es evidente... o sea. Eh, yo ando buscando quién de los herederos va a dar la cara y yo creo que la diputada gentilmente nos aceptó que, que, iba, que iba a dar su versión de esto no tendría que ser ella la que diera la versión sino que tendría que ser Portillo Cuadra yo no voy a descansar hasta no tener Portillo Cuadra aquí en la, en la página yo quiero escuchar la versión del doctor Portillo Cuadra qué fue lo que pasó qué fue lo que pasó no es cualquier cosa lo que ha pasado Algu aquí ha pasado algo, algo políticamente muy pero muy grave algo muy pero muy grave yo lo voy a decir en primera persona, pero después en el futuro quien tiene que venir a la página y yo voy a ver cómo demonios lo hacemos para que llegue, es por tío Cuadra. Eso va a ser así y yo no voy a descansar hasta que no sea o es por tío Cuadra o es el presidente del Coena. Pero en Arena algo ha pasado. En Arena huele feo algo. No sé qué huele feo, pero en el camino nos vamos a ir dando cuenta. Pero no vamos a descansar, no vamos a descansar. Vamos a llamarle a la diputada Rosy Romero porque ella sí estaba, ella sabía que que nosotros le íbamos a llamar ya habíamos ya habíamos coordinado para que alguien diga algo a ver qué le sacamos a la diputada aunque 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 no debería ser ella debería ser otra persona pero no se pudo
1: hola muy buenas tardes
0: diputada buenas tardes nosotros Hace un rato yo le, yo le llamaba y le decía Estamos en una transmisión en vivo, eh, Rosy Espero que usted esté ah, muy bien gusto. Saludos
1: a todos los que están siguiéndole su página Y que, pues, gustosamente se conectan Cada vez que usted hace sus virtuales Para abordar diferentes temas de nuestra realidad nacional Cuénteme, ¿no,
0: César? Aquí entre, entre, entre puteadas estamos Porque usted ya sabe cómo es todo lado de las páginas. Aquí, aquí sí. dice putea más que en el mercado pero, eh, Rosy, espero que, que el preámbulo de la Navidad esté llene sus expectativas y que en el nuevo rol que tiene, que la gente no sabe, Ro Rosy, la gente no sabe que usted tiene un rol sí. tiene un rol diferente. Este, y y para, para meternos en esto, ¿cuál es su nuevo rol? Haga partícipe a la gente de la página, porque la gente no sabe cuál es el rol de la diputada Rosy, Rosy Romero. Ah,
1: muchas gracias por el espacio. Agradezco que me pueda permitir eh, saludar a los amigos y amigas tanto de nuestro país eh, que son seguidores de la página de César Puente Como también a nuestros hermanos ahí en el exterior Que están muy al pendiente del acontecimiento de, de nuestro país, más en el tema político eh, Seguramente algunos dirán, no hemos visto a Rosy en las últimas semanas eh, eh, ¿Por qué están calladas? ¿Por qué perfil bajo? Pues les comento, me he apartado un par de semanas eh, ya vamos a retomar nuevamente, pero es que estoy con la gran bendición, estoy con un bebé por cumplir un mes de vida, entonces eh, eso me ha obligado a apartarme un poco del trabajo legislativo, pero continuamos siempre con ese mismo eh, compromiso que tengo con la población de seguir trabajando con esa convicción que caracteriza verdad de defender los derechos de la grande mayoría así que ahí estamos ya informando por qué de nuestra ausencia
0: bueno, en nombre en nombre de la gente que se conecta en la página y el mío propio felicidades por su nuevo rol de madre tiene un mes dice sí, el, tiene, tiene un mes el recién nacido así es que a, a ver si a ver, qué, a ver si sigue la misma la misma tendencia de la mamá a ver si se, se mete en la carrera política porque como dice el refrán, hijo, hijo de tigre, pintito será.
1: Muchas gracias. A ver qué pasa. Lo, nuestro compromiso, nuestra obligación como padre es formarlo por el buen camino. sus principios y valores, ¿verdad? Y que sea un, un, una persona de bien y que, bueno, contribuya a nuestro país de la mejor manera. Él decidirá en qué forma lo va a hacer, ¿verdad?
0: Excelente. A ver si lo hacemos tricolor en el camino dirá ella. Rosy, antes este, Pero, des... yo creo que la
1: marcha ya se le puede.
0: <risa> lo, lo duerme con la marcha, ¿verdad? <risa> no. Rosy, aquí aquí este nos convoca algo. Usted sabe que yo soy mero curioso. Usted sabe que yo soy mero curioso, entre curioso y también soy y también soy metido. También soy metido porque hay hay cosas hay cosas que políticamente a mí no me cuadran. Hay cosas que sí. no me cuadran. Ayer, Rosy, se aprobó la reforma de pensiones, así sin profundizar ahorita, pero así a grosso modo. ¿Qué, qué opinión le merece usted la reforma de pensiones?
1: tema del cual hay mucho de qué hablar. Es un tema tan sensible para la población. Es algo que la población ha estado esperando por mucho tiempo. Eh, yo entiendo a la población cuando se refiere mucho a que la anterior eh, reforma que se aprobó allá por el 97, en donde fue participó el señor Walter Araujo y otros que votaron por esa ley que nada más ha beneficiado a las AFP. Eh, es una... Eh, fue una reforma que de verdad eh, fue tan mala, porque mala, eh, por no decir otras palabras, porque dejó a muchos cotizantes con una pensión mínima de lástima, ¿sí? dicha de lenguaje popular de lástima, porque ¿cómo es posible que, por ejemplo, un docente se vaya a jubilar con un... Eh, con una cuota mensual de 190 dólares o 220 dólares cuando ha dado sus 20, 25, 30 o más años de trabajo a, a, educando generaciones, en el caso de los docentes, ya no digamos de otras profesiones, y eh, muchas veces estas personas se retiran ya en su edad avanzada en tercera edad y con enfermedades crónicas que tienen que también estar pendientes del tratamiento, de sus enfermedades. Entonces, difícilmente pueden sostenerse o sobrevivir con ese esa cantidad de dinero, ¿verdad? Entonces, era urgente, era necesario crear una nueva ley o una reforma de pensiones Este nuevo gobierno que tenemos, este gobierno que ya va de nuevo, pues ya no tiene mucho, ya va por sus cuatro años. Fue una promesa de campaña que tuvo y a sus casi cuatro años ha venido a aparecer con algo que yo lo siento bastante poco serio y, eh, e irresponsable, pero ya no te extrañarse, ellos son así de doble discurso, venden una cosa a la población y hacen otra. Entonces eh, la gente ha estado a la expectativa de la presentación de esta nueva ley, eh, esperaba, esperaba mucho más de lo que realmente está dando, porque quiero, quizás, si usted me permite, abordar algunos temas eh, sobre lo que se ha aprobado. Es una reforma, eh, Don César, que en otras palabras, algo que ya estaba armado. Se creó una comisión ad hoc, pero básicamente, como se han creado la mayoría de las comisiones especiales, solo para hacer el show, porque se llamó ahí a gente nada más que era fin del gobierno. No se llamaron realmente a las personas o a los sectores que debían de haber escuchado en el seno de la comisión. Me refiero, por ejemplo, a los trabajadores, cotizantes, a los ya organizados, a los patronos, a las AFP que han estado manejando eso. Pues ellos, ellos las han criticado a las AFP. Entonces lo que se esperaba, lo que la gente esperaba es que eliminaran las AFP pero para sorpresa de la gente, no, las que están eliminando, ya les podía contar cómo está quedando o cómo ha quedado esta ley. Entonces tampoco escucharon. Yo con asumir el 1% de ese incremento, que está bueno, que sea para la población que lo necesita, eso al final va a ser un total más o menos de 90 millones al año que los empresarios van a pagar y que era bueno también escucharlo, ¿verdad? Entonces, eh, de manera general decirles no escucharon a todos los sectores y más perdón, más que todos a los involucrados en la materia y que no fueran afines del gobierno porque ahí lo que tuvimos la oportunidad de ver el desarrollo de esas comisiones, vimos que representantes de sindicatos que ya todos sabemos verdad que son borreguitos del gobierno. Entonces, eh, e incluso también para muchos conocedores de la materia, entonces hablan de que esta nueva ley carece de las cuatro dimensiones importantes que el sistema de pensiones debe poseer, que por ejemplo, suficiencia, sostenibilidad, cobertura y equidad. Y, bueno, eso de manera general. Decirle de que yo le decía hace un momento que la gente esperaba que las AFPs desaparecieran Y ellos también, cuando me refiero a ellos, hablo del Ejecutivo, ellos han criticado mucho las AFPs Pero para novedad de, de esta nueva ley, las AFPs antes estaban recibiendo un 1.9% de lo que nosotros pagábamos estábamos cotizando de eso eh, hasta ahora eso estaban recibiendo de eso el 1.5 por ciento era para eh, contratar un seguro que éste se encargaba de pagar aquellos casos de invalidez o sobrevivencia verdad cuando hablo de sobrevivencia pues nos referimos a los familiares de las personas que han fallecido entonces eh, en ese caso eh, la AFP se quedaba trabajando con un 0.85% así era como el desglose que había hasta esta fecha ahora con el nuevo manejo que se va a hacer y con la nueva distribución que están haciendo ellos ahora ya no va a ser con el punto ochenta y cinco por ciento para las AFP, sino que va a ser el uno por ciento, es decir, se le está aumentando para el manejo de la, o para la administración de los fondos de los cotizantes a las AFP, se le está aumentando un punto quince por ciento a las AFP, pero habla que estaban robando las AFP, y que eran aquí, que eran allá, y que debían desaparecer, porque les están dando todavía un pequeño porcentaje más del que ya tenían ellos.
0: Diputada, eso... Diputada, a pesar, a pesar de que usted es diputada de arena, la voy a llevar a un tema que, que la plática no va a ser jamás una lucha de clases, porque yo, yo no soy de izquierda, tampoco soy de derecha, pero esto me permite hacer la, la siguiente pregunta: ¿Será que en el tema de las AFPs, en el tema de la reforma de pensiones y puntualmente en el tema de las AFPs, será que los intereses, los intereses oligárquicos o económicos no entendieron de ideologías, sino que los que en algún momento gobernaron a la parte de la derecha, a la parte de la derecha, digamos, de los gobiernos de arena. Usted, usted es una nueva, una nueva tanda de areneros jóvenes que que, que no están metidos en la en la en la mancha que hicieron de, de los colores de arena de antes. Pero será que este tema junto a las oligarquías y se defendieron puntualmente? ¿Será que los Bukele tienen intereses tan grandes acá? Yo sé que tienen intereses en las AFP, porque su papá fundó una AFP. Por ahí hay una inversión de más de 3 millones de dólares de parte de, de, del, del difunto Armando Bukele. ¿Será que, ¿Será que se identificó el Ejecutivo con los oligarcas que tienen dineros metidos en los fondos de pensiones y que han hecho dinero porque honestamente han hecho dinero con los fondos de la gente con la, 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 la clase trabajadora casi no me gusta la palabra de clase porque ve que en El Salvador estamos llenos de clase pero al final no somos nada pero será que, lo, el, ¿será que el capital que el capital juntó a, eh, políticamente eh, a los ricos con el gobierno ¿O, o, qué, o qué pasó en todo esto porque al final, al final siempre dijeron las AFP tienen que desaparecer pero las AFP no las hicieron desaparecer porque es la vaca que da leche. ¿Qué pasó en esto?
1: Exactamente, pues llama la atención y por eso pues decimos hay cosas que no sé, hay mucha tela que cortar. No puedo dar opinión al respecto sobre algunos sectores porque no conozco, pero sí por lo que se ve y cómo ha quedado esa ley. Eh, lejos de que desaparezcan las AFP, las están favoreciendo. Entonces quiere decir que eh, las AFP están protegidas por el Ejecutivo, ¿verdad? Porque de lo contrario, pues las hubieran eliminado así como las han venido criticando, porque es el discurso que han dado, ¿verdad? Como ellos hablan, como a la población le gusta oír. Entonces, como la población dice, las AFP son las ladronas, entonces ellos dicen, sí, son los ladrones, pero en las leyes que están aprobando están beneficiando las AFP. Usted dice algo a por ahí, que a lo mejor sea la banca lechera, muy probable muy probable y se ha escuchado también y ella del conocimiento público de que el señor Armando Bukele el papá del presidente era un socio con buen porcentaje de una de las AFPs que ahorita están en función, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el heredero? Pues, habría que ver verdad ¿quién es el heredero de esa de le voy a, Entonces, le, le, te... voy a re, le
0: voy a perdón le voy a re, le voy a recordar algo yo entiendo de que usted <ríe> o sea solamente solamente para efecto de inventario le, yo entiendo que usted es es una una diputada joven y que apenas empieza su carrera política y yo honestamente le digo que dios quiera dios quiera hacer una carrera exitosa pero le hay? digo le digo esto porque porque al interior de la al interior de la derecha y usted de derecha pero pero representa otras cosas al interior de la derecha, en algún momento hubo una persona que una, una persona que, que sacaron del COENA en una rebelión interna que ustedes tuvieron, porque ustedes también se han dado sus, sus, sus golpecitos internos, pero hubo una rebelión interna en ustedes en Arena y sacaron a un presidente del COENA que tiene intereses al interior de las AFP. Me refiero a Mauricio Interiano. O sea, esta, estos intereses de alguien que dirigió en algún momento a otra arena, porque ustedes representan otro, yo siempre lo voy a decir así, este, en el, en el, a la arena del pasado, estos intereses no lo habrán, no, no, son intereses comunes en el entendido que, que los Bukele tienen intereses en las AFP y en el manejo del dinero, eh, junto con otro sector y no le quiero sacar, no le quiero sacar palabras y si usted gusta eh, puede omite, obviar la, la respuesta porque no la quiero comprometer, pero es que es evidente, usted no los conoce porque es joven en política, pero, pero nosotros sí conocemos, conocemos nombres, nombres de personas que en el pasado pertenecieron a ARENA y que están cerca del gobierno, o sea, hoy esas personas los abandonaron a ustedes. Los abandonaron y están cerca del gobierno y este tema terminó juntándolos. O sea, los mismos, Bukele renegaba de los mismos de siempre. Hoy cogobierna la par de los mismos de siempre. Y la gente relaciona a Arena con los mismos de siempre y los mismos de siempre con los intereses. Porque este tema de las pensiones, este tema de las pensiones particularmente lo conozco, lo conozco algo. Y este tema de las pensiones al gobierno y a los que antes, en el pasado, financiaron las campañas de Arena. Hoy abandonan arena y se han ido a gobernar a la par de, de Bukele para proteger intereses económicos en detrimento de la reforma de pensiones y obviamente asaltando los intereses económicos de los trabajadores. O sea, esa es la realidad. Usted no la conoce porque usted es joven, pero Mauricio Interiano tuvo interés, tuvo interés o tiene intereses en las AFP. El expresidente del Coena, el que le entregó a, a Eric Salguero. Y solo se lo dejo así en beneficio de inventario porque usted no está obligada, no está obligada a, conocer, a conocer todo de cómo se ha manejado esto en el pasado. Bueno, mira
1: mi amigo, en el partido ah, hemos tenido de todo, ¿verdad?
0: Desde, de, desde Walter todos. Araujo, desde Walter
1: Araujo. Sí,
0: desde <ríe> los más... En... Yo no sé qué... Vamos a... Oiga, solo quiero que dejen un mensaje a ver si, a ver si sigue funcionando, a ver si sigue funcionando la, la transmisión, porque, porque no sé qué. So, solo, solo dejen. Solo dejen un comentario, a ver si se está escuchando la. No, yo no veo a nadie. Si, si alguien me escucha, vamos a iniciar la transmisión. La vamos a iniciar. La vamos a iniciar. Voy a cortar, porque no sé si me están escuchando. Voy a cortar la transmisión y nos... Oh, ahorita sí se escucha. Ahorita sí se, sí se escucha, dice. Hoy sí se escucha. Bueno, sigamos en esto, pues. Bueno, sigamos, sigamos en esto. Sigamos, démosle vuelta a esto. Ay, perdón, perdón, pero... Le vamos a dar vuelta para acá, para que gire... Vamos a ver, vamos a ver, ah, ahorita sí se escucha, bueno démole. dice, sí, sí se, no, no se escucha, dice, ok, bueno démosle, pienso que, pienso que sí se escucha, hagamos, ok, ya se escucha, dice, no, no sé qué pasa, pero bueno, <ríe> ya estamos, <ríe> ya estamos de regreso, Rosy, ay disculpe que Ay, disculpe que no sé no sé qué, qué pasó con la transmisión, pero la, la la trastornaron un poco. Ay, ay disculpe, estábamos en el tema el tema de los de los intereses de los intereses de algún sector, ¿verdad? De algún sector que obviamente ya no pertenecen al partido, pero tienen tienen intereses en todo este en toda esta esta situación de las pensiones y que este tema juntaba juntaba al capital al capital en El Salvador. No es malo tener dinero. Yo no tengo esta plática como sinónimo de lucha de clases. No, simple y sencillamente la idea es aclarar panoramas, porque de aquí nosotros nos encaminamos a aclarar un hecho político que se dio en la en la Asamblea Legislativa. Pero por ahí estamos, este Rosy, no sé si retomamos la idea.
1: Perfecto, sí, qué lástima que se suspendió la, la transmisión a saber qué pasó, ¿verdad? Pero bueno, continuemos. Sí, le decía, en la fila del partido hemos tenido de todo. Así como ha habido gente honesta, ha habido ladrones, sinvergüenzas, empresarios muy honorables, y, y bueno, ha habido de todo. Pero es eh, importante decir que lo que nosotros hemos eh, prometido o el compromiso que nosotros hemos adquirido como nueva... Eh, arena, si lo queremos llamar así eh, es con la población, es responder a las expectativas de la población y decirle que yo ya voy con mi segundo periodo y desde el primer día dentro del partido he sido muy clara y muy específica en cuál ha sido mi mi línea de trabajo y con este tema particular del tema de las pensiones yo he sido muy clara de que debemos de debíamos y debemos eh, haber hecho eh, propuestas aunque no hemos tenido la oportunidad de contar con la correlación necesaria para lograr aprobar las, las propuestas nuestras pero que eran necesarias las propuestas al respecto para eh, poder dar eh, líneas de cuál es la, la verdadera opción para una reforma integral de las pensiones, porque es un tema tan sensible para la población y que la población, le decía hace un momento, eh, tenía muchas expectativas, tiene muchas expectativas, ha estado a la espera de esta reforma, pero que eh, en realidad no ha salido como la gente lo esperaba. Le decía que Ah, a lo mejor eh, han habido en nuestro partido gente que ha estado vinculada con las AFPs pero bueno, esos son otros cinco pesos son cuentas que ellos tendrán que dar nosotros no tenemos nada que ver con eso yo no he sido financiada por nadie eh, no tengo por ello tampoco candado en la boca ni tengo cadenas en las manos para poder expresar lo que yo considero correcto decir y esta las AFPs no van a desaparecer, que es lo que la gente estaba pidiendo. Y que decía la gente que desaparezcan las AFPs porque solo lo han venido a robar, ¿no? que son unos ladrones, son unos aquí, son unos allá. Y el Ejecutivo seguía esa misma canción porque le gusta siempre decir lo que a la mayoría de la población le encanta escuchar. Pero eh, con esta nueva ley que se está aprobando, con esta reforma, porque no es ni tan nueva ley, porque no se está modificando toda, sino que pequeñas reformas a algunos artículos que están haciendo. Eh, la sorpresa es que lejos de a FPP se les está dando un pequeño porcentaje más para el manejo de ellos, de la administración de los fondos de ellos. Y algo muy importante que hay que mencionar y que eso sí preocupa, es que ya no hay responsabilidad de pago de esos 10 mil millones que se han prestado fondos de los cotizantes que se han prestado a los gobiernos anteriores. Ahora, con esta nueva aprobación, se está quitando la responsabilidad de que el gobierno pague ese dinero a, Ahí, las AFP.
0: a ese, a ese y, tema A ese tema quería y, llegar este Rosy.
1: Y, y, y además, sí, qué delicado. Y además, en la ley de creación del Instituto de, de los Pensionados, el ISP, eh, porque en esta nueva reforma se han aprobado tres leyes, ¿verdad? Entonces, todo el mundo habla solo de la tema de las pensiones, pero el, la ley de creación del nuevo instituto de los pensionados habla que éste emitirá, dice... Eh, certificados de obligación provisional Que ya no van a ser los famosos SIP Que era, antes eran los certificados de inversión provisional Ahora son certificados de obligación provisional Ellos le han cambiado inversión por obligación Van a emitir certificados y dicen que las AFPs Dice la misma ley Estarán obligadas a comprar sin límites Sin límites esos certificados ¿Qué están diciendo? Que de los mil millones o casi mil millones que hay ahorita que tenemos, digo tenemos porque yo soy cotizante, que tenemos los cotizantes en las AFPs, las AFPs van a tener la obligación de comprarle certificados al instituto y el instituto automáticamente va a ir adquiriendo ese dinero. Va a llegar un momento en que los 2.000 o mil millones los va a tener el instituto de los pensionados, el ISP y las AFP no van a tener ya esa plata y oigase bien quienes conforman el instituto por ley así como ellos lo han formado va a haber un representante del ejecutivo va a haber un representante de la superintendencia de pensiones uno de Hacienda uno de trabajo díganme ahí quién sí, hace mayoría si es democracia,
0: democracia ellos hace mayoría,
1: tres representantes de los trabajadores y uno por parte de, la que, de los empresarios entonces, ¿quién va a estar ese dinero del Ejecutivo? En otras palabras, toda la plata está pasando para el Ejecutivo.
0: Rosy, Rosy, la ley, la reforma habla de que no se va a observar el riesgo al momento de que el gobierno eh, emita los, los certificados de obligación. No se va a observar el riesgo. Esto y también en la ley no queda clara la obligación que tiene el, el Estado de pagar la deuda de los cerca de nueve mil, diez mil millones de dólares que tiene con los trabajadores. No queda claro eso. Exacto. Esa deuda. No hay
1: obligación.
0: Uh -huh. Ok, no hay obligación. Esa deuda a mí particularmente me preocupa por un algunas cosas que se matizan ahí. Uh -huh. si, el gobierno, si el gobierno agarra esa y no está claro el pago de esa deuda, implica decir de que la deuda que tiene el país al asumirla en esta reforma el gobierno... Quiere decir que la deuda baja en relación a la deuda que tenemos nosotros de manera soberana. O sea, si, si son 8 si mil, digamos, son 10 mil millones de dólares, y el gobierno en la deuda total del Estado, eh, dice el gobierno, bueno, debemos 10 mil millones menos, quiere decir de que, un ejemplo, si ahorita debemos 23 mil millones de dólares en deuda, 23 mil menos 10 menos mil son 13 mil, y los préstamos, en, y los préstamos se hacen en relación a, al PIB, ¿Quiere decir que el gobierno lo que se está haciendo es dejándose un espacio amplio para salir a colocar más deuda al extranjero?
1: Eso sí lo vemos en la, en la administración del deber ser, ¿verdad? Pero que lo van a ocupar para eso, no sabemos. No sabemos cuál va a ser el destino de ese dinero. Porque, por ejemplo, el manejo del instituto, cómo se va a manejar ese dinero y todos los... Eh, los como decimos los candados, que debe tener la ley que le garantice a la población o al ciudadano, al costizante, que su dinero va a estar bien administrado, no lo establece la ley. Eso queda súper ambiguo. Entonces, no dice cuál va a ser el manejo, ni a qué criterio, ni nada de nada. Entonces, y sin la ex experiencia nos dice que el manejo en temas financiero en el ejecutivo no ha sido transparente, no ha habido rendición de cuentas, sino al contrario, han evadido dar rendición de cuentas y ahora tienen hasta reserva eh, de información en la mayoría de las instituciones, entonces, ¿qué garantía tenemos ahora de lo que van a administrar que es nuestra plata de los cotizantes y que ahora la van a administrar ellos a través del Instituto de los Pensiones, a través del ISP? Entonces, ¿por qué digo que ello? Vuelvo a repetirle, porque el instituto va a estar conformado por representantes del Ejecutivo, del Banco Central de Reservas, de la Superintendencia del Sistema de Pensiones, del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Trabajo, y tres representantes de los trabajadores y un representante de los empresarios. Solo con los que he mencionado ya podemos saber que hay mayoría de entrada, ¿verdad?, para la administración. Entonces, ahí sin ponerse a trabajar la, la, la mente de que quiénes van a ser los tres representantes de los trabajadores, ya nos imaginamos que van a ser de los sindicatos afines a ellos, ¿verdad? Entonces eso preocupa, porque ese dinero va a estar en manos, que no sabemos realmente qué uso le van a dar, y eh, el riesgo va a ser en un momento determinado qué va a pasar con esa plata de los cotizantes. Ellos dicen, nosotros les vamos a pagar, pues sí, pero no hay garantía de que ellos vayan a pagar. La ley no da ninguna garantía de que el Estado va a responder por esas, eh, por esas pensiones.
0: Rosy, Rosy, ya, ya hablamos del, del hecho técnico jurídico al interior de la Asamblea, ya hablamos de la ley, que es ambigua, que, que, que la ley deja muchos portillos o muchos, muchos, muchos callejones abiertos para que el gobierno meta las manos pero y es... También...
1: Pero también, amigo, hay otro aspecto que me gustaría mencionarle. Se ha hablado mucho de las pensiones PIP. Estamos hablando de las pensiones de IPET, ¿verdad? Esas pensiones jugosas que tenían. Pues ahora, con esta nueva ley, nosotros, los cotizantes normales, vamos a seguir, vamos a seguir eh, ¿qué? sosteniendo el pago de estas eh, de esas pensiones como lo hemos venido haciendo a través del Fondo de Garantías Solidaria, lo vamos a seguir haciendo, pero ahora no solo van a recibir su pensión PIB, sino que van a recibir el 30% más que le está aumentando la ley. O sea, no se van a quedar con esos mil, esos 2.000, 3.000, 4.000, La gente que recibe hasta mil dólares en pensión. Ahora van a recibir el 30% más, porque así lo está dejando la ley, es 30% para todo, parejo, incluyendo los de la BIT.
0: Pero financieramente, ¿será sostenible o se va a sostener en el tiempo no, eso?
1: No, por eso, por eso le decía al inicio que carece, esta nueva ley carece de cuatro elementos importantes que la ley debe de mantener. Que es suficiencia, sostenibilidad, cobertura y equidad. Entonces, ¿que haya sostenibilidad en el tiempo? No lo no sé, desconozco. No. Eh, me atrevería a decirle que no, ¿verdad? Pero eh, no sé cómo ellos lo van a manejar realmente.
0: Rosy yo le, yo, le agradezco, yo le agradezco que haya tomado la llamada pero ya hablamos de lo, de, lo, de lo técnico ya hablamos de lo jurídico de cómo se aprobó la ley de los caminos o portillos que tiene la ley para ser asaltado el fondo de pensiones a través de la ley para ser asaltado hemos hablado de todo esto yo escuchaba una postura del diputado Portillo Cuadra y aquí vamos a hablar de lo político y como resulta yo le agradezco a usted que, que usted me atienda la llamada honestamente se lo digo ¿Verdad? Pero como aquí estamos, yo no estoy hablando con Rosy Romero como persona, como persona natural, sino que estoy hablando con Rosy Romero como diputada, como política. Entonces, la plática en este sentido se va a hacer política, porque no, no, no es nada, no es nada personal. Pero como yo tengo, sí. yo tengo una manera de decir las cosas y es bien mía. Yo anoche hacía una transmisión y yo escuchaba una postura del diputado Portillo Cuadra y él decía, entre otras cosas, me parece decía que es una buena ley. El hecho de que el Estado se vaya a ser responsable de las de las pensiones en el futuro, pues es que es evidente el Estado se va a ser responsable de las pensiones en el futuro porque el Estado va a asaltar el fondo de pensiones a través de los certificados de obligación previsional. Entonces, si el Estado se toma las se toma el, el dinero de los trabajadores y lo agarra en préstamos que en obligación van a estar las AFP de comprarle la deuda que el Estado coloque coloque ahí hasta ser asaltada porque no tiene límites. Cuando el, Estado, cuando el Estado tome toda la deuda, de los 3 mil millones que usted está hablando, por ejemplo, que tome toda la deuda del Estado, las pensiones no se van a pagar con el fondo de las AFP, sino que se van a pagar con los impuestos de la gente, Rossi Y a mí me parecía bien complicada la postura de, del diputado Portillo Cuadra ayer, porque en, en, el, en el escenario que le estoy planteando, quiere decir que, cuando las pague el Estado, las va a pagar el sorbetero, que no está en el trabajo formal. Las va a pagar la vendedora de toallas de los mercados, la va a, pegar, la va a pagar la señora que vende plátano o dinero también en el mercado. Gente que son trabajadores, pero que no están en el sector formal y que nunca van a recibir una pensión, pero sí les va a tocar cargar con, la, cargar con las pensiones de la gente que formalmente está en el sector y sí tiene derecho a pensionarse. Le, estamos hablando por ahí por el 2026... Este problema va a reventar, Rosy.
1: Exacto.
0: Entonces, el diputado Portillo Cuadra decía algo. Y a mí me parece y se lo voy a decir, se lo voy a decir así. Yo espero que algún día el diputado Portillo Cuadra se pegue una cruzada por la página y se lo digo honestamente. Me pareció ayer la postura del diputado Portillo Cuadra, una postura de yo no tengo este, este, no tengo este perfil de, de, de René Portillo Cuadra. Yo lo conozco o lo he, lo he visto o escuchado con una persona más ecuánime. Pero la postura política del diputado Portillo Cuadra el día de ayer fue una postura cobarde. Fue una postura cobarde. La prensa dice que votaron los areneros. Y no votaron los areneros. Solamente fue Portillo Cuadra el que votó. En todo, en todo esto, yo le estoy planteando el escenario, usted no está en la obligación de en la obligación de, de, de decirme en este caso que yo tengo razón, porque el diputado no deja de ser compañero de partido suyo y también colega en la Asamblea Legislativa. Pero yo, yo porque tengo mi manera de decir las cosas en la página, le voy a, honestamente le digo, César Fuentes no se siente cómodo con la postura cobarde y ambivalente del diputado Portillo Cuadra. Lo que ayer hizo el gobierno fue un asalto a las pensiones de los trabajadores y el diputado Portillo Cuadra, con todo respeto, Rosy, porque es su colega, pero el diputado Portillo Cuadra se, se prestó a todo esto. Y si usted un día lo ve por ahí, dígale que César Fuente quiere platicar con él aquí en la página, por lo menos con las 20 personas que se conectan acá, porque esa postura, o sea, él dijo así, palabras más, palabras menos, me parece, dijo, de que esta es una buena ley y que el gobierno dijo... Nos, aquí dijo yo voté porque no hay ni un artículo en la ley que diga que el gobierno se va a robar las pensiones lo dijo así literal pero cómo es que el, ¿cómo es que el diputado dice semejante barrabasada con todo perdón que me merece él y podemos discutir desde lo, desde lo jurídico la postura de él ¿por qué? dice yo voté por la ley porque no hay un artículo que diga que el gobierno se va a robar las pensiones pero cuando, el, cuando dice la ley de que a través de los certificados de inversión previsional que coloque las AFP están en la obligación de comprarle toda la deuda al gobierno sin límites, como si estaba en los en los certificados de inversión anteriores, en donde parece que era menos de la mitad, del el, menos del 50% la obligatoriedad que tenían las AFP, y hoy el gobierno va a ir y las va a agarrar, pero el diputado Portillo Cuadra dice, es que el gobierno no se las está robando, o sea, ¿cómo va a decir, cómo justifica técnicamente el doctor Portillo Cuadra esta aberración de su parte?, dándole la razón al gobierno cuando es evidente que se las va a robar, diputada
1: Sí, vaya, amigo eh yo les entiendo a usted su postura y está en su derecho como ciudadano de cuestionarnos. Si nosotros somos eh, los empleados del gobierno, ¿verdad? Y estamos en una vitrina en la cual pues estamos bajo la lupa de la población y nos están viendo nuestro actual. Muchas veces puede ser del agrado de unos y otras no, ¿verdad? Pero hay temas tan sensibles como este que estamos abordando que, bueno, hay de definir realmente una postura y también justificar por qué determinada postura, ¿verdad? El doctor Portillo Cuadra eh, es una persona a quien yo admiro también. Eh, él es eh, nuestro jefe de fracción, él estuvo como representante también de nuestro partido, de nuestra fracción en la comisión especial que estudió estas reformas y eh, de la fracción pues él fue el que votó a favor de esta las explicaciones él la verdad Yo le sugiero abórdelo búsquelo y él gustosamente lo va a atender y tiene que darle sus explicaciones porque él sabe por qué lo ha hecho, ¿verdad? Eh, yo nomás decirle que lo que yo he leído y a mí entender sobre la redacción de estas reformas, a mí me dejan muchas dudas, a mí no me deja satisfecha esta reforma, al contrario, a mí me eh, llama la atención por qué dejan tan, tantos cabos eh, abiertos, como decimos, tantos candados abiertos en esta, en esta reforma de ley, porque yo de entrada no hubiera votado, quizás no estoy de acuerdo, yo no estuve en esa, en esa sesión por las razones que ya expliqué pero yo hubiera eh, dado mi punto de vista de por qué no estoy de acuerdo porque, primero por los puntos que hemos abordado, nuestro dinero el dinero de los cotizantes va a estar en manos del ejecutivo, será él el que va a decidir sobre ellos decía hace un momento, por la experiencia que tenemos no hay confianza ahí en el manejo de dinero de parte del ejecutivo Sí, bueno, porque no hay transparencia en el manejo de dinero. Y yo no quiero pensar que los fondos de pensiones van a ocupar para la campaña del 2024, ¿verdad? Yo no quiero pensar eso, para la, que la van a ocupar para la publicidad del Ejecutivo, porque eso es lo que más se preocupa, ¿verdad? Entonces, no quiero pensar eso, pero eh, no sabemos qué es lo que va a pasar con ese dinero. El otro aspecto importante por el que yo no estoy de acuerdo con esa reforma es que había un beneficio, que la gente ha estado haciendo uso y que yo lo he venido eh, eh socializando con la gente, y lo he venido respaldando desde el momento que se presentó en la asamblea, yo voté por eso, es un beneficio de, de que el cotizante podía retirar el 25% de sus ahorros de exención. Había una regla que era que este tenía que pagar eso, ese 25% que retiraba con cinco años más de trabajo. Entonces, pero había otra reforma que a partir del 2023 ya podía cualquier persona retirar ese dinero si que cumpliera con esos requisitos que hasta el, este año se estaban cumpliendo, que es cumplir determinada edad y ciertos años que eran 10 años de cotización. Entonces, la gente podía hacer uso de ese 25% que les servía, ya sea para emprender o para ocuparlo para sus cosas personales. Ahora, con esta nueva reforma, ya no van a poder hacer uso de ese 25%. Y en nuestro país... No hay garantía de que nosotros logremos llegar todos hasta el momento de la jubilación. Miren, los dos años que hemos pasado con crisis sanitaria, eh, mucha gente cotizante falleció y no hizo uso de ese 25%. No gozó de sus beneficios, de sus ahorros. Y ahí están en problemas los sobrevivientes que algunos ni les quieren pagar. Entonces, ahora con esta nueva reforma que se quita totalmente ese beneficio eh, yo de entrada pues no soy amiga de esta nueva ley, o sea no comparto esa nueva reforma y eh, pienso que no era lo que la población estaba esperando eh, repito no, ¿no ese 25%, ese 25 era de mucha ayuda para la población entonces yo hubiese estado eh, hubiera quizás votado diferente también porque no estoy de acuerdo pero eh, vuelvo a insistir en el caso del doctor él tendrá sus explicaciones al respecto y eh, sería bueno que lo busque, lo aborde para que a través de esta página él pueda dirigirse a la población y aclarar el porqué de ese tipo de votación
0: Sí, porque el, el 25% que usted menciona lo reforman para que el trabajador no haga uso de eso pero se lo dejan al gobierno, se lo dejan al Estado. Y nosotros sabemos, ajá. y nosotros sabemos qué tipo de Estado hemos tenido por lo menos en lo que yo tengo uso de tengo uso de razón, o sea, hemos tenido Sí, sí hemos tenido, hemos tenido nosotros gobernantes en El Salvador que tienen manos de estómago, o sea, todo lo que agarran o lo pierden o lo hacen pedazos o lo hacen cualquier cosa. Pero regresando, y, y
1: sabe que sobre eso mismo hay otro dato. Sobre eso mismo la ley del Instituto del de pensionados, del ISP dice que de ese dinero que van a tener que hablamos hace un momento de los certificados que van a emitir para que las AFP los compren, o sea, para que ellos adquieran ese dinero, las AFP el dinero que tenga el instituto, la ley lo dice que ellos podrán invertirlo en cualquier tipo de moneda se imaginarán
0: ah, ok, Oiga, ok, tipo,
1: eh,
0: okay. Fíjese, fíjese lo que dice la ley ellos lo pueden invertir en cualquier tipo de moneda y el cualquier tipo de moneda, o sea, la palabra cualquier tipo de moneda, esa palabra cualquier es la palabra que confunde. ¿Por qué? Porque el Salvador tiene tres monedas de curso legal: el colón, el dólar y el Bitcoin. Quiere decir que todo el vacío a mí legal. Le gusta más el Bitcoin correcto, correcto. Todo el vacío legal que ha quedado con la compra del Bitcoin, la reforma de pensiones lo subsana y lo autoriza al gobierno a invertir el dinero de la gente en Bitcoin exacto es así de es así de, 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 de práctico yo sé yo sé diputada que el tema es escabroso para usted fundamentalmente en el hecho político porque porque el hecho que le estamos mencionando de, del doctor portillo cuadra no es usted la, la, la encargada o la persona para responder pero desgraciadamente debo reconocer su valentía y usted fue quien nos nos, nos, me atendió la llamada. Y yo le explicaba de qué era lo que yo quería hablar, ¿verdad? Porque, porque se lo explicaba. Y yo se lo agradezco a usted. El presidente del COENA no es que no haya querido estar acá en la página conmigo. Simple y sencillamente él está, tiene otras ocupaciones y yo lo agarré casi que a quemarropa y no, no le di espacio. Pero usted yo se lo agradezco. Este hecho que le menciono no es usted la, no es usted la persona que nos debiese de responder a nosotros, pero esa es, pero es arenera. El hecho de Portillo Cuadra no es un hecho político cualquiera. ¿Por qué? Porque en la Asamblea Legislativa hay un, hay, un, hay un pleno, que es la autoridad, independientemente que la Junta Directiva administra la Asamblea, y la autoridad la hace el Pleno Legislativo. Pero dentro del Pleno Legislativo, o los diputados de la llanura que se le menciona, no todos los diputados son iguales. Hay diputados que tienen otra importancia política en el andamiaje de la, de la forma de administrar en los partidos, yéndonos al punto. Cuando Portillo Cuadra, el doctor Portillo Cuadra, vota en favor de esta ley, Rosy, con todo respeto, no lo está haciendo Pepito Pérez. No lo está haciendo la diputada Portio, perdón la diputada Romero, no lo está haciendo la diputada Villatoro, no lo está haciendo el diputado Godoy. Lo está haciendo el jefe de fracción, este Rosy. Y este hecho del jefe de fracción, sí, a mí particularmente me preocupa. ¿Por qué? Porque Portillo Cuadra es una persona que tiene experiencia al interior de la estructura política de ARENA. ¿Y cómo es que una persona teniendo en su hoja de vida política una un, un, ser haber sido candidato a la presidencia, eh, diputado por un buen, por un buen rato, antes había sido asesor de los sindicatos y él conoce justamente lo que está pasando en la clase trabajadora. Te, Vote el jefe de fracción, este, este, diputada. Y esto es un hecho político que no es cualquiera, con todo respeto. Pero usted sabe que en los partidos políticos hay una línea política que seguir. Hay una lealtad, independientemente de lo que diga el 125 de la Constitución, que los diputados se den al pueblo y la vinculación de los demás. Pero no votó cualquier gente, diputada. Es el jefe de fracción de arena que votó en favor de una ley que trastoca los intereses de los trabajadores. No es usted la persona encargada de contestarme. Quizás debiese ser el presidente del Coena. Pero ayúdeme a encontrar a Portillo Cuadra. Se ha metido bajo las piedras.
1: Con gusto. Sí, y en efecto, como usted dice, yo no soy la persona que debía a lo mejor dar esas explicaciones, pero como diputada, pues, mi deber es hablar claro con la población. Eh, no soy la persona, quizás, porque no fui yo la que votó a favor, sino que fue el doctor Portillo Cuadra. Él es el jefe de fracción, como decíamos hace un momento, y él tendrá que dar las explicaciones del caso, pero con gusto yo voy a trasladarle su mensaje y eh, él gustosamente, nomás más él pues tenga un espacio, lo va a atender, no me queda la menor duda. De igual manera el presidente del partido, ellos andan ahorita bastante ocupados con una serie de reuniones, entonces eh, yo con gusto les voy a trasladar mi mensaje y eh, en su momento, pues ellos van a, a darle ese espacio para poder hablar con la población y explicar las razones del por qué, ¿verdad? En el caso del doctor partido, del por qué votó de esa manera, eh, repito, él tendrá explicaciones de sobra del por qué lo hizo. Eh, y en el caso del presidente del partido, pues también dará su opinión para sentar la postura como partido, la opinión institucional, ¿verdad? Así que ha sido un gusto, mi estimado amigo, yo la orden en lo que esté a mi alcance y, y por supuesto estamos siempre en esa sintonía de hacer las cosas de manera correcta aunque no nos estén viendo, ¿verdad?
0: <risa> Diputada, no se nos vaya, todavía le tengo una, una, una preguntita. Las instituciones del, Adelante, go ¿sí? las instituciones del gobierno, ya, ya la voy a dejar ir, esto es lo último la institución del gobierno no, eh. hasta el día de ayer no les habían pagado, solamente le habían pagado a la Fuerza Armada y a la Policía Nacional Civil, al resto de instituciones Ajá. no le habían pagado, así puntualmente, y ahí perdone que me voy a meter en algo que es bien privado, que es bien suyo, pero ya, les, diga, diga. ¿ya le pagaron a la Asamblea Legislativa o no le han pagado todavía también.
1: Sí, ya, yo entiendo que sí, ya
0: pagaron, ya pagaron. A la asamblea Ajá. sí ya le pagaron, porque hasta el día de ayer, sí. por lo menos la Universidad Nacional sacó un boletín que no le habían pagado, esperando que hoy hicieran el desembolso a través del Ministerio de Educación. Y así estaban también los del órgano, los del órgano, este, los del órgano judicial. No entremos en qué detalle. No entremos. ¿En verdad?
1: ¿En ¿Por Porque, por ejemplo, en diciembre los aguinaldos debían de pagarse entre el 12 y el 14 de diciembre y los salarios entre el 18 y el 20 de, de diciembre. Pero ya de con esta nueva administración.
0: Dijeron en la campaña, en la campaña dijeron los diputados los diputados de la N o los diputados golondrinos dijeron de que ellos no iban a agarrar el bono y que ellos renunciaban a todos los privilegios que tenían los mismos de siempre o los diputados de la legislatura anterior del 18 -21. Este no agarran los bonos los golondrinos y hay perdón por la pregunta porque es una plática política entonces como el dinero es de nosotros y si nosotros les pagamos pues también tenemos derecho porque ellos dijeron no vamos a agarrar los bonos, no agarran los bonos los golondrinos diputada o si sí los agarran
1: no le podría dar fe eh, si ellos en realidad eh, agarran bonos o no. Solo lo que sí sé es que es, están saliendo del país muy frecuentemente grupos de 10, 12, 15 o más diputados de Nuevas Ideas con viáticos y con gastos, vuelo y todo lo demás pagados por eh, el mismo órgano de la asamblea, es decir, con dinero del pueblo. ¿Cuánto le da? ¿Vámonos? solo se escuchan comentarios que no puedo dar fe que así sea, se escuchan comentarios que se los pagan muy bien entonces, pero eh, ¿cuánto les están dando? no lo sé Decirle,
0: ¿dentro de mire, siete como años?
1: Diputada, como diputada yo no recibo bono no, eh, no nos dan bono a nosotros y tampoco como algunos dicen que tenemos seguro médico, que tenemos carro dado por la asamblea, tampoco es cierto, no tengo tampoco teléfono que me haya dado la asamblea y el carro es la misma guarolita de siempre quejando y no recibo ningún tipo de bono de la Asamblea.
0: Usted no recibe bono, no recibe los otros privilegios que se tenían este antes en, en, la, en la Asamblea, pero en el caso de los diputados de, de, de la bancada CIAN, si no se puede, no se va a saber dentro de siete años porque hay reserva. Entonces. Cómo se maneja? Es,
1: Hay reserva de la información. Y yo eso lo critico porque, mire, cuando las cosas se están haciendo bien, no hay por qué estarse escondiendo, estar reservando información. Si usted está actuando de manera transparente, no tiene por qué estar con el miedo de que se sepan algunas cosas o queriendo ocultarlas. Entonces, solo se oculta cuando realmente se teme que se sepa algo que vaya en contra de lo que se está diciendo, ¿verdad? Pero... Eh, Usted lo ha dicho, vamos a darnos cuenta dentro de siete años Dip, o antes. Diputada. Si el, pueblo despierta, si el pueblo despierta en el 2024 para modificar todas esas reformas chuecas que han hecho ellos.
0: Diputada, el 2023, el año el, el año 2023 es un año preelectoral.
1: Exacto, sí.
0: Y hoy te, hoy, 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 estamos a, la fecha, a fecha 21, o sea que dentro de diez días ya estamos en el 2023. Y como es año preelectoral... Sin tirarse al agua, Rosy, ¿va a buscar la reelección?
1: Pues estoy trabajando siempre en el territorio y, y lo he conversado con muchos líderes. Eh, ellos me piden de que nos mantengamos hasta el momento. No le puedo decir si sí o no, pero seguimos trabajando siempre. Y si Dios nos permite, pues vamos a continuar.
0: Me quedo, me quedo con el sí sí porque él no fue una vez. Así es que con el sí sí me quedo. <risa> <risa> ahí, ahí me quedo este, no hay lo que podamos en el futuro Rosy, gracias eh, ahí estamos para echarle la mano eh, como opositores eh, me gusta siempre, siempre la forma que usted aborda los temas como también hay otros diputados de arena que son jóvenes y que, y que también tienen las ganas de levantar la cara por el partido y eso y eso es bueno, la página siempre va a estar al, al, al servicio de ustedes, de los buenos areneros, gracias. de los buenos gracias. areneros los areneros que están manchados con corrupción, aquí que ni se asomen porque yo aquí, yo para el corrupto solo garrote tengo, y yo sé que ustedes hacen un, una grandísima lucha en arena por deshacerse de algunas personas que son tóxicas políticamente hablando pero yo estoy consciente de que las, los templos políticos cuesta limpiarlos, se lleva mucho tiempo, lo mismo le está pasando al FMLN, lo mismo le pasa a ustedes lo mismo le pasa a quizá a otros partidos políticos pero sí reconozco el esfuerzo y hay cosas que la gente no sabe de la lucha de ustedes, los jóvenes diputados de ARENA desde la legislatura anterior, cuando pararon la, 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 la elección de la reelección de Luis Martínez, cuando detuvieron algunos préstamos en plena pandemia. Ustedes, los jóvenes, han hecho rebeliones al interior de Arena. Hoy hay pocos, pero hay cosas que la gente no conoce de cuando ustedes se rebelaron en plena pandemia. Ese tema lo tocamos en otra, en otra ocasión, como cuando le dieron en la nuca a la reelección de Luis Martínez. No obstante, algunos personeros de Arena, y así lo dejamos en la plática, ahí se la dejo rebotando en el área, este, algunos personeros, algunos personeros de la vieja arena, si sí estaban de acuerdo, y ustedes, los nuevos diputados, pararon la reelección de Luis Martínez, y yo los debo felicitar, ya tardecito, pero la gente se debe dar cuenta de cuál es el esfuerzo que ustedes, como jóvenes, han hecho al interior, de, al interior del partido, ¿verdad? Y yo la debo sí. felicitar a ustedes, algunos ya no están en la fracción, por obvias razones sí. electorales, pero ustedes han hecho un grandísimo trabajo agradecerle, yo sé que la gente también está conforme con con la explicación que usted ha dado y reiterarle de que nos ayude a encontrar a Portillo Cuadra.
1: Con gusto, con gusto, mi estimado.
0: Con Excelente, Rosa. Cuídese, cuídese, gracias, gracias por recibir la llamada y siga ahí con el rol, de, el rol de madre, que sea tricolor, duérmalo con la marcha.
1: <risa> muchas gracias, mi amable. Le agradezco una vez más por este espacio, por esta oportunidad de dirigirme a la población y por supuesto aprovechar a desearles una muy feliz Navidad y que el nuevo año pues sea de muchas bendiciones, ¿verdad? Y que el sol nos alumbre mejor para este nuevo 2023, porque así como estamos en nuestro país, no vamos bien y que sea... Dios dándonos la sabiduría, ¿verdad?, para poder hacer las cosas de mejor manera. Así que muchísimas bendiciones a cada uno de los que están pendientes de esta página, para cada una de sus familias y de manera general a todos allá en el exterior, a nuestros hermanos en el exterior. Un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga y estamos siempre en la orden.
0: Gracias, Rosy, buenas tardes. Buenas. Bueno, nosotros nos comprometimos de alguna manera a tener a alguien alguien de arena, no pudimos contactar o sí contactamos al presidente del partido. Sí lo contactamos, pero pero está ocupado, entonces no como lo agarramos nosotros a quemar ropa, entonces no tenía tiempo de atendernos, pero sí se nos dio la explicación por qué no podía, y yo debo agradecerle también a... a Carlos García Saade, presidente del, del, del... COENA, porque... porque nos contestó el mensaje, por lo menos. El doctor Portillo Cuadra no le hemos podido encontrar, sinceramente, pero esperamos en el camino... y esperamos que nos dé chance de... de platicar. No somos los más versados en preguntar cosas. No somos los más versados. Quizás no tengamos ni siquiera la idea pedagógica... o el perfil para entrevistar a nadie. Pero a mi manera... A mi manera de ser. Trato, la, trato de, de preguntar lo que yo considero que es prudente preguntar. Quizás de repente soy muy sangrón para preguntar. Quizás soy muy sangrón. Pero eso es lo que yo quiero saber. O sea, ¿cuál es el hecho político que llevó al doctor Portillo Cuadra a votar por la reforma de pensiones? Aún sabiendo de que la reforma laceraba, que robaba. La reforma literalmente es un robo literal. Y cuando Portillo Cuadra vota, no vota no vota cualquier diputado, vota el jefe de fracción. El jefe de fracción de Arena votó en favor de la reforma de pensiones. Ningún otro diputado había votado en favor de la reforma, solamente el diputado Portillo Cuadra. Y es el jefe de fracción. Implica decir que el jefe de fracción, para que nos entendamos, es el enlace político, es el coordinador del trabajo legislativo de los diputados y el enlace político entre la comisión política y el COENA como órgano de dirección política de ARENA. O sea, por tío Cuadra no es cualquier cosa. ¿Qué estará pasando en ARENA? Por eso, o sea, porque es la oposición. Lo mismo algún día yo tengo la oportunidad de preguntarle también a gente relacionada con relacionada con la izquierda. También lo vamos a hacer. No tendré la mejor manera, pero a mí me parece sospechoso que Portillo Cuadra haya votado. Y le digo que me parece sospechoso. No con lo que voy a decir voy a acusar a Portillo Cuadra de corrupto, no. Pero yo he visto cosas en la asamblea legislativa de maletines que se han cruzado y diputados que han salido con dinero. Y por eso es importante nosotros que increpemos. Hoy que tenemos estas plataformas, es importante que increpemos nosotros los funcionarios. Así como la diputada Rosy Romero da la cara. Y eso es bueno que los diputados estén, estén siempre listos, siempre prestos a atender cuando algún loco como yo quiere hacerle algún par de preguntas. Porque eso es lo que nos ha faltado a nosotros. Confrontar a los políticos. Que vengan a las páginas. Hoy que tenemos estas plataformas, es bueno que los políticos vengan a las páginas y que nos cuenten de primera mano lo mejor, lo más cercano posible. Yo no tengo la, no tengo la, la, el, la prestación del Streamyard y otras para tener y compartir pantalla, pero hasta donde se puede, con la incomodidad que se trata después de estar desvelado toda la santa noche, pero tratamos de ir más allá. Porque la ganancia, la ganancia está en las preguntas, en la interrogante, en la curiosidad de saber qué lo motivó al diputado a votar por esto. Y es que me suena bien curioso. Y yo le voy a poner este video. Y a mí me suena bien curioso que los youtubers del gobierno están de acuerdo con el diputado Portillo Cuadra. Y a mí me parece bien curioso porque si alguien si alguien o algunos, si hay personas que tiran piedra, es el aparato de propaganda del gobierno. Es el aparato de propaganda, de propaganda del gobierno. Entonces, Dice, dice Carlos Rivera, en lo personal no considero Arena parte de la oposición. Siempre, siempre han estado y estarán con el Gran Capital. Mm, yo le puedo decir, yo le puedo decir honestamente, conociendo políticamente la estructura de los partidos, sin estar, sin haber estado nunca dentro de ellos, pero es que el Gran Capital ya no es parte de Arena. Yo le puedo mencionar a personas, a personas, Carlos Rivera dice que. En lo personal, Arena no lo considera oposición porque siempre han estado al lado del Gran Capital. El Gran Capital ya no está con Arena. Eso sí lo puedo garantizar mil por ciento. Y le voy a poner ejemplos. Le voy a poner ejemplos. Por ejemplo, Don Roberto, don Roberto eh, Crit de Avianca, antes era TACA. Don Roberto Crit financiaba campañas y ayudaba a financiar campañas en favor de, las, de, de, de Arena en el pasado. En aquel tiempo, campañas de Calderón Sol, campañas de Francisco Flores, campañas de Tony Saca. Ahí mismo financiaban también el grupo Callejas, cuando don Francisco, el papá de Carlos Callejas, era una persona, era una persona obviamente mucho más joven. Todos esos ricachones, Arena lo han dejado doblado. Las deudas de Arena me imagino yo que andan ahí por los 12, 12 millones, 15 millones de dólares. Pero... Todos los ricachones de arena lo abandonaron y ahí lo han dejado. Yo creo que al final a los ricos en El Salvador les conviene que arena, que arena desaparezca. A los ricos, porque el partido lo utilizaron para hacer dinero. Hoy los ricos abandonaron a arena. Por eso yo, yo digo una nueva arena, una arena diferente. Porque, porque estos, diputados, estos diputados no tienen ni dinero para financiar las campañas. Arena ya no es la arena de antes. Lo mismo está en la izquierda. Obviamente a la izquierda también tiene sus, sus mismos ricos. Tiene sus, sus propios oligarcas. Pero yéndonos al punto que nos convocaba. Que estábamos acá y, y nos vinimos con... con que créame que yo lo hice con mucho gusto. Y yo quería saber qué era lo que se pensaba en todo esto. ¿Por qué? Por qué se dieron las cosas? Porque me preocupaba. Me preocupaba. Por aquí tengo... Por aquí hay un, hay un video que me lo compartió... Me lo compartió a alguien. Permítame un segundo. Voy a, si, voy a ver si lo encuentro. Aquí está este video. Esta postura del youtuber del gobierno estar de acuerdo, el youtuber del gobierno está de acuerdo con el doctor Portillo Cuadra y para que un youtuber del gobierno esté de acuerdo con un diputado de la oposición me parece, me parece que algo no camina bien algo, algo huele mal algo huele mal y como decían, como decían en la antigua la mujer del César no tiene que parecer no tiene que ser solo la mujer, también tiene que parecer y algo, algo no cuadra algo no cuadra, hablando del doctor Portillo Cuadra esto no no lo veo bien yo honestamente le digo esto que le voy a mostrar no lo veo bien y por eso me llama poderosamente la atención el relato del doctor yo no estoy acusando a nadie y primero Dios lo tengamos acá primero Dios lo tengamos acá al doctor Portillo Cuadra y vamos a discutir este tema lo vamos a discutir porque, porque gracias a Dios entendemos de lo, que, de lo que se discute ahí adentro de la asamblea legislativa medio lo entendemos por alguna experiencia que hayamos tenido pero permítame un segundo esto He no me parece normal. comentarios a nivel personal y me dicen: es que lo que pasa. Permíteme, he escúchelo. varios comentarios a nivel personal y me dicen: es que lo que pasa es que el gobierno se va a robar las pensiones con esta reforma. Pues yo no he encontrado un artículo que diga eso, si no, yo no hubiera votado más. Diputado René Portillo Cuadra, se deshacen elogios a nueva ley impulsada por el actual presidente del de Salvador, Nayib Bukele. Ya verás todos los detalles. Lo que acabas de escuchar es una pequeña probadita. Mientras tanto, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, no quita el dedo del renglón y sigue señalando al periodista Héctor Silva. Los youtubers del gobierno lo agarran a Portillo Cuadra y están de acuerdo con la postura de Portillo Cuadra. Dice el doctor... Yo no he votado, dice, en ninguna parte no hay un artículo en la ley que diga que el gobierno se va a robar las pensiones. Y por lo menos, por lo menos, en el entrelineado del desarrollo del articulado de la ley, aunque la ley no lo diga, aunque la ley no lo diga, hay un entrelineado de la ley que no es letra. Que no es letra, pero es el espíritu de la ley. Y hay parte del espíritu de la ley que sí dice, aunque no son letras, que sí dice que el gobierno se va a robar las pensiones. Y de ese tema es que yo quisiera hablar con él. Él dice, no hay un artículo acá que diga que se van a robar las pensiones. Pero no es no es letra no es letra viva lo que aparece. Pero hay un entrelineado entre la ley de que dice de que el gobierno se las va a robar. ¿Y a dónde se las va a robar las pensiones el gobierno? Cuando la ley, cuando quitan los certificados de inversión previsional, los SIP, desaparecen, desaparecen el fideicomiso anterior del 2006, y ellos dicen en los certificados de inversión previsional del pasado decían que era menos del 50 que el gobierno tenía derecho o acceso a la, al fondo de las pensiones o que el gobierno podía decir, ¿sabe qué? Quiero 100 millones de dólares al colocar deuda y las AFP solo tenían la obligación, por ejemplo, de prestarle el 45 por Aunque el gobierno quisiera 100 millones de dólares, las AFP solo le podían cobrar, le podían prestar 45 millones de dólares el resto de la deuda, el resto el gobierno tiene que rebuscarse por otro lado en los SIP del fideicomiso anterior del 2006 esta reforma desaparece el fideicomiso anterior en donde el gobierno solo podía llegar al 45% nada más los CIP los certificados de inversión previsional desaparecen y se crean los certificados de obligaciones previsionales y en los certificados de obligaciones previsionales la ley es clara y dice que todos los títulos, todos los papelitos que el gobierno solicite en deuda. Las AFP tienen la obligación de comprarle la totalidad de la deuda que quiere el gobierno. En, diferente a como decía en el fideicomiso anterior que solamente era el 45%. Hoy el gobierno quiere 100 millones de dólares. Las AFP al tener dinero le van a prestar los 100 millones de dólares que quiere, que quiere el, el, el gobierno. Cuando el gobierno agarre los 3 mil millones de dólares que la diputada mencionó que tenían... La diputada Rosy Romero mencionó que había en el fondo de pensiones, cuando el gobierno los agarre todos por la obligatoriedad que pone la ley en relación a los COP, a los certificados de obligación previsional, y el gobierno agarre todo el dinero, todo el dinero, en ese caso el gobierno no va a tener para, el, las AFP no van a tener para pagar la pensión. ¿Quién va a pagar la pensión? La va a pagar quien sustrajo la cantidad del fondo de las AFP. ¿Quién lo sustrajo en su totalidad? El gobierno lo sustrajo. Y conociendo al gobierno que la, la deuda anterior no la va a pagar. Este hecho de que ellos sustraigan el dinero. Y que después las pensiones las pague el Estado. La pague la gente con sus impuestos. No será un robo que la ley no lo dice. No lo dice en letra. Pero el espíritu de la ley sí lo dice. Y por eso yo buscaba al doctor Portillo Cuadra. Esta es mera técnica mera técnica legislativa. Y por eso yo lo buscaba. Porque el doctor Portillo Cuadra aquí con todo respeto, con todo respeto, aquí el doctor está mintiendo o se lo engancharon o se lo engancharon porque yo no tengo un mal concepto de Portillo Cuadra. Honestamente le digo yo no tengo un mal concepto de él y por eso es que yo lo ando buscando. Si yo supiera que él es corrupto, entonces yo no busco, busco, yo no busco, no lo buscaría nunca porque yo ya sé cómo se maneja. Pero Portillo Cuadra no lo, no lo tengo yo fichado como corrupto y por eso yo lo quiero traer acá porque el gobierno se va a robar las pensiones. Se va a robar las pensiones y en este caso el doctor Portillo Cuadra no tiene razón. Y si el gobierno se va a robar las pensiones y él en la apreciación jurídica que hace del desarrollo del articulado, él se equivoca y dice voté porque no se las va a robar. Él está equivocado. El gobierno se va a robar las pensiones en el espacio, en el tiempo. Jiménez Edwin dice y todavía crees que Portillo Cuadra lo hizo por ignorancia. No estoy metido en los zapatos de Portillo Cuadra. No estoy en esos zapatos, pero pero quiero pensar, quiero pensar que tuvo un lapsus mental, quiero pensar que tuvo un lapsus mental y por eso es que es importante discutir y si yo lo quiero, yo quiero platicar con él frente aquí a ustedes, es porque del tema yo conozco, es porque del tema yo conozco y yo no quiero, yo no estoy diciendo de que el doctor sea corrupto, pero que venga la página, no va a venir, toda, no va a salir todavía, no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil, pero el doctor se ha equivocado en la apreciación del, del desarrollo del articulado de la ley. Es evidente, el gobierno se va a huevear las pensiones. Y después, cuando el fondo, las AFP, no tengan pensión, no tengan dinero, ¿quién las va a pagar? Las va a pagar el Estado. Las va a pagar el Estado. El mismo doctor lo desarrolla, lo desarrolla en, en su ponencia, dice, lo que me gusta de la ley, dice, es que en el futuro, quien va a pagar, quien va a responder al no haber dinero, va a responder el Estado, dice. ¿Por qué va a responder el Estado? Porque el Estado es el que ha saqueado los fondos de, de pensiones. Y el Estado y el Estado no se ha obligado a pagar la deuda de los 9 mil o 10 mil millones de dólares que mencionaba la diputada Rosy Romero. El Estado no se ha obligado. Esa deuda aparentemente desaparece porque no queda claro quién la va a pagar. Lo que sí es cierto es que el Estado la, la agarró, pero hoy después no queda claro en la ley. Y en ese sentido... Si, la, si el fondo actual se lo puede gobier el gobierno a través de los, de los certificados de obligación provisional y la deuda del pasado, del fideicomiso del 2006, no está claro quién lo va a pagar o no está claro si el gobierno lo va a pagar. Y si no está claro, entonces no será un huevello esto. No será un huevello. Es, es, de eso esa es la cosa, esa es la cosa y se, hace, se hacen estos esfuerzos para que quedemos claros. ¿Y sabe por qué, pueblo? ¿Sabe por qué usted que me escucha? Porque a nosotros nos faltó en el pasado, que no teníamos estas plataformas. Nos faltó increpar, cuestionar, confrontar a la clase política cuando tomaban las decisiones de país, las decisiones de nación que nos llevaron de encuentro a todos. Nos llevaron de encuentro a todos. No teníamos estas plataformas. Hoy las tenemos. Hoy saquémosle lucro. Hoy saquémosle lucro. Hoy podemos traer a los diputados, como yo se lo agradezco a la diputada Rosy Romero, que la buscamos y siempre nos atiende. Hoy traigamos a los diputados a las plataformas, a las páginas, en lo que podamos, aunque sea a través de una llamada, como lo hago yo. Pero lo prudente es que los confrontemos. El por qué toma las decisiones en representación del pueblo. Las decisiones en representación del pueblo, como algo que deviene de la democracia representativa, quiere decir que van a tomar decisiones en representación del pueblo, pero siempre y cuando sea la población la que salga beneficiada. Es así de sencillo, pero en este caso de la ley, cuando el diputado Portillo Cuadra dice que el gobierno no se la va a robar, este es el punto que yo particularmente sí quisiera discutir con él. Este es el punto, porque el gobierno le vamos a probar al doctor que se equivoque en la apreciación del espíritu, porque el gobierno sí se la va a volar. Sí se la va a volar, pero como le digo, tenemos que meternos todos en este rollo. Nos han robado dinero. Nos han robado dinero, El gobierno del pasado nos han agarrado la, la hacienda pública o las finanzas del Estado, la han agarrado como han querido. Y nosotros nos hemos dedicado solamente a ver desde lejos. Y hemos visto desde lejos. Hemos tenido dudas, pero no hemos confrontado. Hemos tenido dudas y apoyamos a cualquier diputado. no Hoy tenemos estas plataformas, hoy saquémosle nosotros la ventaja a las plataformas y hagamos que vengan los políticos acá. Hagámoslos que vengan. Yo no soy la persona más versada para preguntar. Porque tengo la maldita desgracia de ser demasiado directo. Porque si yo no robo. Que soy parte del pueblo. Y tributo, pago impuestos. ¿Por qué los políticos van a robar? ¿Por qué los políticos van a robar? O sea, ningún político está obligado. A meter las manos en la finanza del Estado. El Estado no es para hacer negocio. Es para servir. Y en todo caso, el político que quiera hacer negocio, que se va para el mercado a vender, aunque sea guineos o cualquier cosa. Pero el Estado no. Entonces nosotros necesitamos confrontar a los políticos para darnos cuenta qué clase de políticos vamos a llevar nosotros a la Asamblea Legislativa. ¿Qué clase de políticos? Confrontémoslos, preguntémosles nosotros, que de lo que tengamos duda nosotros, alguna conducta, algún actuar, algún voto, alguna levantada de mano, alguna apretada de botón, como dicen... Eh, hicieron, preguntémosle por qué es que votan de esa manera. Yo veo al pueblo que vienen diputados de nuevas ideas, a, vienen a Houston, vienen a Los Ángeles, vienen a cualquier parte de la Unión Americana y les aplauden. No, ya los tienen aquí, confrontenlos. Confrontenlos. ¿Por qué le han puesto, le han puesto reserva a la información por los próximos siete años? Hay que confrontarlos. Hay que confrontarlos. Alguien hablaba aquí de las clases de, de las castas, de la oligarquía, de los que apoyaban a arena. Si estamos en la página, lo que tenemos que preguntarnos es qué quiso dar a entender con su voto a favor, ya que, ya que, ya que votará o no. Va, fíjese bien, le voy, a, le voy a explicar algo a usted, Jiménez. Le voy a explicar algo a usted. Lo que tenemos que preguntarnos es qué quiso dar a entender con su voto, dice a favor, ya que votara o no votara, la ley se iba a aprobar. Fíjese bien, le voy a decir, le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa. En la asamblea legislativa se da un fenómeno, se da un fenómeno. Nuevas ideas tiene todos los votos y usted tiene razón cuando dice que votara o no votara, la ley se iba a aprobar. Sí, usted tiene razón pero no olvide una cosa, se la voy a decir aquí, y que nos quede de beneficio de inventario. Una cosa es que la ley sea legal su aprobación, y otra cosa es que la ley sea legítima. En el ámbito de la legalidad, del trámite, de la, de la, de la formación de ley, todo el proceso de, la, de formación de ley, se lo dan desde el momento que los diputados de Nuevas Ideas votan. Y los diputados de Nuevas Ideas, para aprobar una ley, necesitan 43 votos, ellos tienen 56, ellos pueden Pueden aprobar la ley. Ellos solo la pueden aprobar. Usted tiene razón. Ellos solo la pueden aprobar sin el voto de Portillo Cuadra. Sin el voto del PCN. Sin el voto del PDC. Ellos la pueden aprobar. Pero eso le da legalidad al trámite. La legitimidad se la dan cuando concurren los demás diputados. Portillo Cuadra con su voto legitima la reforma del gobierno. El diputado el diputado del PCN con su voto también legitima la la, la reforma del gobierno y lo mismo hace lo mismo hace en el caso de los de los diputados de Gana. Una cosa es que el trámite sea legal en la aprobación que hace el, la bancada Cian que tiene los votos para hacerlo y otra cosa es que la ley sea legítima y la legitim la legitiman los diputados. ¿Por qué? Porque nuestra democracia es representativa. Ellos concurren por tío cuadra y llega y vota en favor de la ley representando a una circunscripción electoral que se llama San Salvador Departamento de San Salvador. Esa circunscripción electoral tiene votantes que votaron en favor de la, de la candidatura del diputado Portillo Cuadra. Por Portillo Cuadra, cuando llega a la asamblea, es electo por ese caudal de votos que lo llevó a la asamblea. Pero cuando llega a la asamblea, Portillo Cuadra ya no representa al caudal de votos que lo llevó, sino que representa al Salvador entero. Esa legitimidad es la que Portillo Cuadra con su voto se lo da a la reforma. La iban a aprobar siempre, sí, pero es mejor para el gobierno que un partido o que un diputado, en este caso políticamente hablando, el jefe de fracción, haya votado en favor de la ley. Eso legitima la reforma. Por eso le digo, no es lo mismo políticamente el hecho que él haya votado, no es lo mismo que haya votado la diputada Rosy Romero, aunque ambos son diputados. ¿Por qué? Porque uno es el coordinador de la labor legislativa del resto de la fracción y es el enlace político entre la autoridad que administra el partido. Entonces no es cualquier cosa, no es cualquier gente políticamente, no es cualquiera el que ha votado en este tipo de cosas, es por tío cuadra, es el coordinador del trabajo legislativo de los diputados, de los diputados. Y si usted supiera los esfuerzos que uno se da cuenta, en plena pandemia, en plena pandemia, yo Rosy Romero no tengo el gusto de conocerla a los otros diputados tampoco tengo el gusto de conocerlos, a Rodolfo, a, a, perdón a Velázquez Parker no, pero en plena pandemia estos diputados jóvenes de arena se revelaron a los diputados viejos de arena, a los diputados viejos de arena hay un préstamo del 5 de mayo del 2020 de mil millones de dólares al inicio de la pandemia del COVID-19 todo indica que los diputados de la arena vieja, no estos jóvenes diputados, pero los diputados de la arena vieja, todo indica que transaron con el gobierno. Todo indica que transaron con el gobierno. Aquellos diputados viejos. Donde estaba Margarita Escobar. Todos esos diputados. Por eso, por eso es importante uno estar pendiente de, de todo esto. Y el señor dice. Oh, pero es que siempre se iba a dar. Cuando hablamos, de los, cuando hablamos de los ricos. Cuando hablamos de los ricos. No es malo ser rico, señores. Yo no tengo una lucha de clases acá. No, no tengo una lucha de clases. No voy a pensar que yo soy de izquierda. No, yo no soy de izquierda. A mí me gusta el capitalismo. Lo que no me gusta, no, lo que no me gusta es que algunos oligarcas agarren el Estado y generen leyes manipuladas para favorecerse a ellos en detrimento de la gente. Esa cosa es la que no me gusta. Esa cosa es la que no me gusta. Claro, dice Luis Alfredo, eso es legitima. Esa ley 100% agarra más fuerza. Es correcto, es correcto. Pero esa, esa práctica es la que a mí no me, no me parece correcto. Y por eso yo le pido a ustedes le solicito, vaya vaya usted con los políticos, cuando un político esté en una página, vaya y déjele su pregunta, pregúntele usted, váyase váyasele con, con el cuchillo en las manos, como que es cuchillo en mantequilla, métale la daga, pregúntele, sea, sea inquisidor. Vaya y pregúntele. No le haga preguntas, preguntas personales. Que si, cómo se llama la esposa, que si, qué color de ropa interior anda. Son preguntas personales. Pero en el manejo de la cosa pública, usted sí le puede preguntar. Vaya a las páginas y deje su comentario. Pregunte usted. ¿Por qué? Porque el diputado, porque el ministro, porque el presidente, con todo respeto, son choleros de nosotros. Son empleados de nosotros. César, vía Portillo, dice Mauricio Guerrero vi César B. Portillo su intervención en la comisión y dijo que no encontró en la ley nada malo y que por eso votaría. Por eso queremos platicar con él. Por eso queremos traerlo a la página y queremos platicar con él para que nos explique si lo que nosotros estamos viendo, si lo que César Fuentes está viendo en lo que no está en letra en la ley, pero está en el espíritu, es lo mismo que él ve. Es lo mismo que él ve. Y yo le puedo asegurar, yo le puedo asegurar que no sé qué haya pasado, pero lo que yo estoy viendo en este fondo, en esta nueva ley, yo le puedo asegurar que ya con los ánimos tranquilitos, que ya el doctor esté ya relajado, el doctor se va a dar cuenta que él metió las patas, metió las patas. No estoy acusando a nadie, solo lo que sí quisiera dis discutir frente a ustedes es que, que nos diga qué pasó en todo esto, porque el gobierno sí se va a volar las pensiones, sí se las va a volar, eso, eso, eso no le pongamos nosotros... Y la gente aquí, yo escucho, o leo, perdón, comentarios, dice, oh, pero es que los oligarcas y en arena, señores, es que los dueños del dinero en El Salvador también están en la izquierda, lo que pasa es que a la izquierda no le gusta que le digan que tiene oligarcas, pero la izquierda tiene oligarcas, lo único que los oligarcas de la izquierda, como antes hablaban de la justicia social, hoy que ya tienen dinero y el dólar tiene olorcito rico, hoy no se acuerdan de los pobres y de las casas de cartón. Pero han sido tan sinvergüenza los comandantes guerrilleros como los oligarcas de la derecha, de la derecha corrupta y de la izquierda corrupta. Lo que ha pasado en El Salvador, no de hoy, desde siempre, desde siempre, que tengo uso de razón. Hagamos cuentas a la carrera, hagamos un recuento de daños hacia la carrera. La privatización de la banca, se la hueviaron, se la hueviaron. ¿Y quién se la huevió? La oligarquía de aquel tiempo, todo el el todo el entorno cercano a Félix Cristiani, se la huevearon con dinero de nosotros, de nosotros. Prestaron a la hacienda pública 705 millones de, esa, de ese dinero de nosotros, se compraron la banca, la privatizaron con dineros nuestros, con dineros nuestros. Después el tema de Antel, donde los mismos sindicatos se vendieron, lo mismo pasado con los sindicatos en la reforma de pensiones, se quedan callados. Se quedan callados, sindicalistas que le chupan las medias al gobierno de turno. Lo mismo pasó en la privatización de Antel. Las distribuidoras de energía. Y así ha pasado. Hoy estamos, hoy estamos con el tema del Bitcoin. Agarran dineros públicos para chiviarlos con el Bitcoin. Hoy el Bitcoin está en plena desgracia y las farmacias de los hospitales no tienen medicina. Y así hemos estado a la carrera. Desde 1989, del primer gobierno, del primer gobierno de arena hasta hoy con Bukele. Es la misma mica revolcada en la misma arena o en la misma, o en la misma harina perdón revolcada en la misma harina es la misma mica usted debe saber que cuando los gobiernos militares y no estamos hablando no vamos a hablar aquí de los desórdenes de los gobiernos militares sino que cuando los gobiernos militares cuando la guerra terminó y cuando Alfredo Cristiani llegó al poder la deuda del de Salvador eran de 1061 1063 millones de dólares hoy tenemos más de 23 mil millones de dólares en deuda más de 23 mil millones de dólares en deuda Y la calidad de vida de la gente no cambia. Dinero no había para pagar. Ayer, usted sabe que no había dinero para pagar. El día de ayer no había dinero. En absoluto. Y la, y la Universidad Nacional había sacado también, había sacado a la universidad un documento avisándole a su gente de que en efecto, de que en efecto no iban a, no iban a poder pagar porque no habían hecho el depósito. Ayer, esos problemas no se tenían antes. Y si hay 23 mil millones y contando de deuda en El Salvador y hasta hoy no había dinero para pagar a la burocracia. Y si había dinero y si y si habían obligaciones y hasta hoy no se sabe si la asamblea legislativa entrega bono. La diputada Rosy Romero dice a mí no me entregan bono. A mí no me entregan bono. Pero como no, no podemos saber nosotros en el manejo del dinero en El Salvador, no sabemos si el resto de diputados sí les entregan bonos porque el gobierno no entregan cuentas. Y hay gente que avala, que legitima con su opinión, con su aplauso, a través de la puteada. Dice, oh, pero es que está bien que haga eso. O sea, ¿cómo va a estar bien que un gobierno no entregue cuentas? No está bien. Usted tiene una tienda y usted me manda a comprar a mí. Me da mil dólares y yo voy a comprarlo. Y yo no le entrego cuentas cuando llego. No le entrego cuentas mañana ni pasado mañana. Usted no me va a pedir cuentas de su negocio. Claro que me va a pedir cuentas. Mi obligación es entregar cuentas. Lo mismo tiene que hacer el gobierno. El gobierno tiene que entregar cuentas. ¿Por qué? Porque el dinero que maneja el gobierno no es un dinero de él. Es un dinero de los impuestos que nosotros generamos. La riqueza del Estado no la genera el gobierno. La generamos nosotros a través de los impuestos, de los tributos que nosotros declaramos. Pero la universidad, el día de ayer, vea, vea, le voy a presentar un, un, un video del diputado Reinaldo Cardosa. Del diputado Reinaldo Cardoso. Escuche lo que dicen los diputados. No tienen ni la puñetera idea de lo que dicen. Dicen una cosa antes y después en el Pleno hacen otra cosa. Ve al diputado Cardosa. Ve al diputado Cardosa lo que lo que, lo que, que dice lo, y lo que hacen, por Dios. Actualmente comenzaba... Escúchelo. Sí, una de las ventajas que lleva esta reforma es que usted, en este momento, si usted ha cumplido más de 40 años, ¿Cuál podría retirar el 25%? ¿Pero qué pasa en este momento? Yo ya lo retiré. Reynaldo Cardosa retiró el 25%. Porque uno nunca sabe en la vida. Ya retiré el 25% y la necesidad a veces lo hace. ¿Pero qué iba a hacer yo si yo quería poder tener una atracción y jubilar? Tenía que... Fíjese bien, él ya retiró el 25% y ayer votó para que la gente no lo retire. Ayer votó para que la gente no lo retire, pero él ya lo retiró. O sea, como si él siendo diputado retira el 25%? Y ayer, cuando reforman la ley, él vota para que la gente no lo retire. Así vota él. Para que la gente no retire el 25%. ¿Y por qué él lo retiró? O oh, él tenía necesidad. Oiga, ¿y el resto de la población no, te, no tiene necesidad de retirar el 25%? También tiene necesidad el resto de la población. Estas son las cosas en donde los diputados no, se, no son ecuánimes. No tiene la misma postura. No tiene la misma postura. Escúchelo nuevamente lo que dice el diputado. Escúchelo nuevamente. Es que se contradicen. Y esto es que... Hay que saber que una de las ventajas que lleva esta reforma es que usted, en este momento, si usted ha cumplido más de 40 años, ¿cuál podría retirar el 25%? Pero ¿qué pasa en este momento? Yo ya lo retiré. Reynaldo Carmosa retiró el 25%. Nunca se da cuenta. ¿Y por qué votó ayer? Para que el, la población no retire el 25%. Pero él sí ya se lo comió. Estas posturas... Hay que confrontarlas honestamente. Estas posturas hay que confrontarlas honestamente. Primero Dios... Primero Dios tengamos un día al doctor Portillo Cuadra. Le quiero dar el beneficio de la duda. Pero él... Vamos a ver si lo tenemos acá. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se va a convencer usted de que algo, algo raro pasó, algo raro, y yo le quiero preguntar directamente, no lo estoy acusando yo, no lo estoy acusando, yo tengo un buen concepto de él, pero el voto de ayer, del doctor Portillo Cuadra, a mí me genera muchísimas dudas, a mí me genera muchísimas dudas, y por eso lo vamos a traer a la, a la página, primero Dios, cuando lo, cuando lo encontremos por ahí, Agradecerle públicamente también al presidente del COENA que nos quiso atender, pero, pero no, no se pudo porque pues, estaba ocupado. César dice, y la NEP, ¿por qué está callada? En el 2017 les agarró una cantaleta exageradamente. Señores, es que hay muchas cosas oscuras en todo esto. Hay muchas cosas oscuras en todo esto. Honestamente le digo, la NEP no se va a manifestar en contra de la reforma de pensiones. No se va a manifestar en contra y le voy a decir por qué no se va a manifestar. En la NEP concurren varios sectores, muchísimos sectores. La agroindustria, la cámara, la cámara de la construcción, los bancos, las aseguradoras, todo el mundo pertenece a la NEP. Los bancos tienen también su cuota dentro de la NEP. Los industriales tienen su cuota dentro de la NEP, los maquileros, toda esa gente. La NEP es un es un grupo o es una organización donde se aglutitan todos los empresarios de los diferentes sectores. La banca tiene su representante al interior de la NEP. Por eso no se manifiesta la NEP, porque al manifestarse la NEP lo va a hacer en contra lo va a hacer en contra de uno de sus agremiados. Y la NEP no lo puede hacer en contra de uno de sus agremiados. ¿Por qué? Porque la obligación natural de la NEP es proteger a sus agremiados. Esa es la obligación natural de la NEP, proteger a sus agremiados. ¿Qué? ¿Qué No va a salir. No. Okay. ¿Eso qué? Mm. Vienen unos señores ahí y que si yo voy a salir yo no voy a salir ellos que se parquen ahí. No puede ir en contra, no puede ir en contra la nep de sus agremiados. Nunca lo puede hacer. Por eso la nep no dice nada. Porque si la DEP se manifiesta en contra de las AFP, aquí hay un triángulo. Usted debe entender algo. Aquí hay un triángulo en todo esto. Primero, el capital de la ANEP no perdón, el capital de las AFP, no todo es salvadoreño. Aquí está metido el grupo Atlántida de Honduras. Hay capital hondureño también acá. Pero hay un triángulo en todo esto. Las, 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 las AFP pagan un seguro a las aseguradoras. Los dueños de las AFP son los dueños de los bancos. Los dueños de los bancos son los dueños de las aseguradoras o sea que en ese triángulo es la misma sangre con personas jurídicas diferentes y con representantes legales diferentes pero las aseguradoras las AFP y los bancos son los mismos dueños son los mismos dueños, ese es el problema de todo esto, no crea usted que los dueños de los bancos son unos, de las AFP son otros y los dueños de las aseguradoras son otros, no son los mismos y la NEP no se puede manifestar en esto, porque si la NEP planta una postura en contra de los bancos, está plantando una postura en contra de uno de sus, de sus agremiados. Y la NEP no lo puede hacer. Por eso la NEP no dice nada en este caso. ¿Y por qué va a decir algo la NEP? Si quienes están saliendo favorecidos son uno de sus agremiados, la banca, las AFP y las aseguradoras, están saliendo favorecidos, ¿por qué la NEP va a ir en contra de un hijo de ellos? No, no lo va a hacer nunca la NEP. No lo va a hacer nunca la NEP. Eso es, eso es así. Y la NEP... Está en es su razón, es su derecho. Eso es igual como que usted tenga un hijo. Usted tenga un hijo y otro quiera ir a hacer daño a su hijo. Usted va a proteger a su hijo, aunque su hijo sea medio, medio necio. Pero usted lo va a proteger, ¿por qué? Porque no lo, no lo va a dejar desprotegido. La NEP es el papá de la industria, es el papá de la, de la, de la construcción, es el papá de, de un montón de industrias en El Salvador. La NEP no se va a manifestar. No se va a manifestar. ¿Y por qué se va a manifestar la NEP en contra, en contra de uno de sus agremiados? Si la obligación de la NEP, por naturaleza, es proteger a la gente que tiene organizada a ellos. Aquí el problema está en los trabajadores. ¿Quién tiene que tutelar o proteger los intereses de los trabajadores? Los sindicatos. Pero los sindicatos se venden. Entonces, al final, la gente está desprotegida porque los sindicalistas se venden. Y esa es una realidad. Pero hay cosas, hay cosas que son bien llamativas. que son bien llamativas en el 2017 hubo una reforma de pensiones 2017 una reforma por un impago de 90 millones del gobierno aquel tiempo Sánchez Serén hicieron una reforma de pensiones el partido Gana había hecho una alianza de gobernanza con el partido FMLN en el ejecutivo la cuota política de Gana era el ministerio de economía y algunas plazas en cel esa era la cuota política de Gana en la época que Guillermo Gallegos era presidente de la asamblea y que doña doña Lorena Peña era la presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto en la Asamblea. En el 2017, esto decía Guillermo Gallegos, el mismo que hoy está a la par de Bukele. Es que vea a los políticos, hay que estar pendientes de lo que hacen, no de lo que dicen. Lo que dicen es una cosa y lo que hacen es otra. Vea usted, vea usted la postura de Guillermo Gallegos 2017. Escúchelo.
2: Bueno, de nadie es desconocido que la Comisión lleva ya un trabajo adelantado con las reuniones que han habido durante el fin de semana y la semana pasada. Entonces, creo yo que esto no será complicado ni difícil poderlo concretar. Esperaríamos que sea hoy por la tarde, a más tardar el día de mañana por la mañana. Pero vamos a trabajar eh, pues constantemente y yo creo pues que hay ya bastantes acercamientos que nos pueden dar al final una reforma que pueda tener el apoyo de todos los partidos políticos pero, cuál será la diferencia acá en casa de porque han atrapado ese Bueno, lo que ha sucedido es que nadie ha querido ceder en sus posturas pero ante la situación grave que tenemos prácticamente ante las puertas yo creo que todos los actores políticos aquí en la asamblea están cediendo un poco a sus posturas y tratando de encontrar un entendimiento por el bien del país y eso creo que vale la pena mencionar y felicitar a los partidos políticos que han venido cediendo posturas el, el desacuerdo principal es el aporte que deben de hacer los trabajadores al fondo colectivo entre el 5 y el 8% por ciento. pero se está encontrando una fórmula que nos pueda eh, siempre permitir Dar una mejor rentabilidad, una mejor pensión al trabajador y que no venga a, a, a poner en menoscabo la pensión del mismo, ¿verdad? Lo importante es, en todo esfuerzo que hagamos, que el trabajador se, siempre tenga lo mejor, o el cotizante tenga lo mejor, una buena pensión, una buena rentabilidad y una pensión vital.
0: Ese era Guillermo Gallegos en la reforma de pensiones del 2017, hace cinco años, que el trabajador salga bien. Hoy, que dice Gallegos? Que también el trabajador salga bien. Si al trabajador se lo levantaron en la reforma del 2017, y ahí estaba, ahí estaba Guillermo Gallegos, y hoy, en la reforma de ayer, que aprobaron ayer, también estaba Gallegos votando, ¿quién le ha dicho al pueblo que con las mismas víboras va a tener un producto diferente? Allá decía él, es que lo importante es que la clase trabajadora reciba una buena pensión. Ayer, que dijo? También que la clase trabajadora reciba una buena pensión. ¿Y desde cuándo están mamando de la clase trabajadora? ¿Desde cuándo están mamando de las costillas de la población? Y la gente siempre dice, oh, es que hoy este, nuestro presidente va a sacar una buena, una buena reforma de pensiones. No puede sacar una buena reforma de pensiones con las mismas herramientas. No puede. A las personas que hacen capirucho, usted no puede ser un capirucho con un hacha, no se puede. Usted tiene que agarrar un machete con filo, tranquilo, que usted lo pueda dominar. ¿Cómo va a sacar una buena reforma de pensiones con la misma postura del pasado, 2017? Video del 2017, usted lo ve más joven a Gallegos. Allá decía, oh, es que lo importante es que la clase trabajadora salga bien, que el fondo de pensiones y todo lo demás. Que reciba, la clase trabajadora que reciba una pensión digna, dijo, dijo Gallegos. ¿Qué dijeron ayer? También que reciban una pensión digna. ¿Cómo va a recibir el pueblo una pensión digna? Eligiendo los mismos malditos políticos. ¿Cómo? Eso es imposible, pueblo. Eso es imposible. Hay, hay hechos y hay tanta información en el internet de las posturas políticas de los rateros que en concepto diputados llegan a la asamblea. Hay muchas posturas que son verdadera información, pero nosotros no nos queremos informar. Nosotros no nos queremos informar Pero hay muchas posturas esta era, Este era Guillermo Gallegos 2017 Ayer volvió a votar Gallegos Por otra pensión que favorezca a los trabajadores Y ya nos dimos cuenta que no va a favorecer a los trabajadores Ya nos dimos cuenta En aquel tiempo era más difícil increparlos Hoy no, hoy tenemos esta ventaja De las, de las plataformas Hoy podemos venir aquí en lo que entendemos No entenderé lo suficiente No soy un erudito en el tema Pero alguna babosada conozco de todo esto la única diferencia en todo esto es que el círculo de origen suyo es el mismo círculo mío y a usted se lo lleva el río para conseguir la comida y a mí también me lleva el río para conseguir la comida. Lo único que hacemos aquí en la página es traernos los temas de los pasillos políticos de la asamblea o de casa presidencial y venir a explicarlos aquí en un lenguaje que usted y yo nos entendamos sin utilizar lenguajes técnicos que nos entendamos nosotros. ¿Para qué? Para ir generando, ir generando una conciencia, ir generando agentes políticos, para que no nos sigan viendo como mercancía. Por una maldita bolsa de atún, por una maldita bolsa de, de macarrones, por una escoba en el pasado, por un delantal, por un vaso en el pasado, nos han sacado el voto. Y ha sido un voto solamente para esquilmarnos la última gota de sangre que nosotros tenemos, o para retirarnos el último pellejito que nos está deteniendo las, cos las costillas. Porque nosotros... A nosotros siempre nos ha llevado el río, porque siempre hemos confiado el destino de nuestra vida en políticos que han hecho negocio con nuestra pobreza, con nuestra calamidad. Cuídese, vamos a seguir haciendo la lucha para ver si tenemos, para ver si tenemos a, al doctor Portillo Cuadra acá. Vamos a seguir haciendo la lucha. Dios quiera y si se pueda. Dice, no la sacarán. Muchos políticos tienen intereses en las AFP y muchos son accionistas mayoritarios. Es correcto, Saúl, es correcto. Es, es Saúl, eh, perdón, Chacón dice, saludos a todos los patriotas, los que amamos el Salvador, dice, y clamamos por la justicia al Dios verdadero. Bueno, muchas gracias por, por su mensaje al Dios verdadero. Sí, la verdad que yo no sé, Dios necesita hacer una excursión en El Salvador y que nos eduque, que no nos lleve todavía porque tenemos luchas por hacer en El Salvador. Tenemos, tenemos muchas luchas, pero que nos eduque porque nosotros no vemos la de nosotros. Nosotros no la vemos. Gobiernos van, gobiernos vienen, diputados van, diputados vienen, están electos otros y no vemos. Yo cuando encuentro gente, gente más o menos sana, como esta diputada Rossi, o como las muchachas quizás del frente, el caso de la diputada Belloso, entonces uno, uno se, se dice, pues hay esperanza, hay esperanza, pero cuando uno ve diputados como Gallegos o diputados como Rodrigo Ávila y mire que yo tengo garrote para un montón, Dice uno, bueno, pero El Salvador necesita, se, hay que limpiarlo y hay que involucrarnos en política. Y hay que ir por más y hay que seguir cuestionando la, la, a la, esta caterva política. Porque esta caterva política, en el Parque de Diversiones de Orlando, Florida, parece que ahí es. Hay un ratoncito, hay un ratoncito, Mickey, ahí está un ratoncito. Han hecho millones de dólares con ese ratoncito, Mickey Mouse y que no sé qué, millones de dólares han hecho. Nosotros en El Salvador tenemos tantas ratas y no podemos hacer dinero. Solo pobreza reparten. Tantas ratas en la política y en el y allá en, en la Florida con un ratoncito han hecho millones de dólares. Y nosotros con tantas ratas no podemos hacer dinero. Como siempre lo he dicho, a los políticos hay que hacer una reforma en la constitución. Que los políticos, que los diputados se levanten a las 4 de la tarde y se acuesten a las 8 de la noche para que solo tengan 4 horas para estar despiertos. Porque solo dormidos no chingan. Solo dormidos no joden. Mientras están despiertos. Mientras están despiertos, ellos chingan a medio mundo y le pasan encima a medio mundo. Carlos Hernández dice, hablaba de la NEP, la NEP no va a decir nada. Creo que se puso de ejemplo. No se está confundiendo ese diputado. Está confundido ese confundido ese diputado, dice. Eh, Saraí Dayana Guzmán, gracias. Eh, Etelfredo Torres, Puya. ¡Qué vergón! Él retiró, él retiró el pisto, dice, pero vota para que los demás no lo puedan retirar. Así son de hipócritas, así son de hipócritas. Luis Alfredo Renderos Pérez, me pregunto, ¿por qué AFP, por qué las AFP no hablan? ¿Y cómo van a hablar las AFP? Si es que lejos de quitarle la comisión, les aumentaron de 0.8 que tenían, les aumentaron dos puntos más. ¿Y quién con la, con la boca llena va a hablar? ¿Quién con la boca llena va a hablar? No, no, usted que está en la casa, cuando está comiendo, usted no habla. Usted no habla. Si renegamos, porque comida no hay para tragar. Eh, José Gutiérrez, eh, si sí son transa los diputados. Elías, eh, Umaña, gracias. RB Delgado, mire, Cedar, toda la gente tiene miedo. Toda la gente tiene miedo. Y yo le entiendo a la gente. Yo le entiendo. Es mejor que a uno lo maten. Boca arriba y no boca abajo. Por lo menos boca arriba, unos, uno se va convencido que le dio la cara al que le pegó el balazo. Y el baboso que le pegó el balazo, la mirada del difunto, no se le quita de la retina de la mente. Toda la maldita vida que anda en esta tierra, no se le quita. No se le quita. Intentamos morir boca arriba. Boca arriba. Para que los políticos se den cuenta que nosotros les estamos viendo la cara. Estamos viendo sus fechorías. Porque boca abajo como pueblo ya no podemos morirnos. Ya no podemos morirnos. Yo tengo 53 años. Lo que yo gané en esta tierra, ya lo gané. Lo que yo iba a perder en esta tierra, ya lo perdí. Estoy viviendo de ganancia. Estoy viviendo de ganancia. Y estamos en lo correcto en esta lucha. Usted que comenta, y yo que me pongo a hablar, estamos en lo correcto en esta lucha. No estamos equivocados en esta lucha. No tenemos ideología política. Solo queremos hacer una lucha en favor de la patria, en favor de lo que queda de república, en favor de lo que queda de democracia. Y la democracia, la democracia tiene un valor, la libertad de expresión. No hay libertad de expresión si no hay democracia y no hay democracia si no hay libertad de expresión. Estos dos necesitan tener en medio leyes, un estado de derecho que regule la convivencia entre el ciudadano gobernado con el otro que gobierna. Pero si nosotros no tenemos libertad de expresión, no hay democracia. No hay democracia. Entonces tenemos que hablar e increpar y sentar a los políticos donde los podamos sentar. Pero no paremos de preguntarles. No paremos. Bonifacio Landaverde. Eh, gracias, Carlos Sánchez. César Chacón. Dolores de Hernández. Luis Alfredo Renderos. Entendemos por qué no se pronuncian. Este les afectaría. Son gremios, correcto. Carlos F. Escamilla. Gracias, Rosario. Rosario Rosario Serrano de Velázquez, de Velázquez, primera vez que la veo señora, muchas gracias, muchas gracias, espero haya llenado sus expectativas la plática, si no la llenó lo siento mucho, verdad, pero gracias por su comentario, los diputados de, de la NI siguen lineamientos, dicen una cosa y hacen otra cosa, correcto señora, gracias por su comentario, Willy Hernández, Alberto Ventura, Billy Flores, muchas gracias, César Achacón, saludos, saludos desde un lugar del salvador gracias señor eh, Mercy rodríguez le está contestando a alguien francisco portillo francisco portillo un saludo hasta san ¿qué? ¿Dónde? san juan tepezontes oiga usted francisco portillo dice los dueños del salvador son los que mandan a arena a NEP y a bukele etcétera francisco portillo de san juan tepezontes y yo le voy a decir una cosa yo por los buenos diputados, yo la, en la campaña anterior hice campaña en favor de los buenos diputados. Habían otros diputados que yo sinceramente ni los mencionaba. Sinceramente ni los mencionaba. Y la gente que me ha seguido en la página siempre, no me gusta la palabra de seguidor. Pero siempre la gente que está organizada acá decían, ¿y por qué no haces campaña por Rodrigo Ávila? Es que yo no hago campaña por corruptos. Yo puedo hacer campaña por Rosy Romero, que es de arena, y Rodrigo Ávila es de arena, pero por Rodrigo Ávila no. Rodrigo Ávila no, no jamás, no jamás. De, no, si al ver a Rodrigo Ávila el diablo se pone se pone nervioso. Así es que Francisco Portillo, usted tiene que hacer campaña si quiere ayudarle a esta diputada y perdón por lo por lo de esta, ¿verdad? Pero la diputada, perdón, a la diputada Rosy Romero allá en allá en San Juan Tepezontes. O sea, no importa si el diputado es ideología o no es de su ideología. Como yo no tengo ideología, sino que tengo filosofía de vida política, entonces yo hago campaña por el, el que yo considero que es honrado, que es honesto y que no va a ir a robar. Esa es la gracia de la política. Y hagamos campaña nosotros por gente honrada. Necesitamos diputados honrados, probos, honestos, limpios, pulcros, etc. Los dueños, y hablaba Francisco Portillo, Leslie Paz, Juan Anzora, gracias, Cerrito Aparicio, eh, Roswell Molina, y para qué la gente no... Y para que la gente no se fije en la ley, se inventaron el 26 de diciembre y el 2 como asueto. Es correcto. Marlene Ríos. Ay, Marlene. Marlene Ríos es maestra. Marlene Ríos es maestra. Marlene, con mucho respeto, porque usted tiene rato en la página. Ya se la jodieron con la pensión, Marlene. Ya se la revolcaron con la pensión. Ay, perdón lo que le estoy diciendo, pero es la realidad. Si usted gana 900 dólares o 1000 dólares, a usted le va a dar 500, Marlene. Pero como todos lo hacen en nombre del pueblo, entonces sigamos. José Rodas, gracias Francisco, nuevamente ANEP está a favor de Bukele, Marvin Mexicano, César Chacón de la Justicia Divina, dice, ningún oligarca y político corrupto se va a escapar. Guillén Violet, gracias José, Agui... José Aguinada. José Aguinada. Pedro Soriano, Carlos Tesorero. Mire, tesorero, mire, maneja el billete de la página. Marta Quinteros, muchas gracias, Jonás Navarro. Es una corrupción organizada desde el Ejecutivo. Señores, nosotros no tenemos presidente. Nosotros no tenemos presidente. Tenemos a un delincuente que dirige a una, a una organización del crimen organizado. Los diputados, los diputados... Los ministros, de la, los de las autónomas, son una organización del crimen organizado. No entregan cuentas. No tenemos presidente, señores. Tenemos a un delincuente que se hace pasar como presidente y que ha secuestrado a la república. Eh, Camilo Enríquez, gracias, Saúl Aquino, no la sacarán, eh, muchos políticos tienen intereses en las AFP, mencionaba él, César Chacón, gracias, Francisco Romero, Nelson Ponce, gracias, dice María Yolanda Ramírez Guzmán, ok, César, buenas tardes, nos oímos al rato, bendiciones, José Ponce, Ever, Everardo Jiménez, saludos a todos, Sergio Echeverría, gracias, y Ríos, saludos, Luis Blanco, Sergio Echeverría, ¿qué dijo Portillo Cuadra, mi amigo? Dice. <risas> Doctor Portillo Cuadra, aquí lo vamos a atender en esta página primero, Dios Sergio cruzar los dedos para que lo tengamos acá, acá, aquí, aquí lo queremos al doctor Portillo, la lucha es depurar esa asamblea, quitar lo más que se pueda, dice Yolanda Mejía, gracias, Teresa de Jesús Ríos, están pasando a molestar el pueblo, están pensando molestar el pueblo, María Marenco, Luis Gutiérrez, Luis luis Gutiérrez, y Luis Ramón Gutiérrez, gracias, Mario Ayala, gracias César, que Diosito te siga bendiciendo, no, mi Dios me bendice, mire, he trabajado toda la santa noche, Aquí estamos desvelados, no hemos dormido nada y tenemos energía. ¿Usted cree que no nos bendice Dios a los 53 años todavía con energía para seguir hablando acá? Entonces ya tenemos vida, ¿no? Otro, ya, ya, ya se armó, como dice, un comercial de una cerveza. Edwin Montoya, Javier Sánchez, gracias, Javier, Mauricio González, César. Con el decreto anterior, tú podías retirar todo si estabas fuera del país. Hoy oh, ya no! hoy oh, ya no! hola oh, de...! Mire qué tema, como dijo Alberto Gutiérrez, mire el tema, vea, mire lo que dice él, Mauricio González dice, con el decreto anterior, tú podías retirar todo si estaba fuera del país, oiga diáspora, usted que ha trabajado 10 años en El Salvador y se vino con un préstamo para Estados Unidos, hoy no lo puede retirar la diáspora, hoy no lo puede retirar la diáspora, ay diáspora, se dan cuenta, mire, ay sigamos, gracias Mauricio, Carlos Enrique Figueroa, Chele Jiménez, Billy Ortiz, cada día hay menos troles, estamos ganando la batalla, Luis Ramón, Martín López, maestro, ¿por qué nos están molestando los hijos de los mismos de siempre? Los hijos de los mismos de siempre. Los papás de estos chingaron a su papá o a mi papá. Hoy nos están chingando los hijos de estos. A estos hay que alinearlos. Estos son los que hay que alinearlos porque los papás de ellos chingaron a mi papá. Con 86 años, el viejito nunca pudo decir nada. No había Facebook. Hoy... Hoy usted representa a su papá, yo represento a mi papá. Y a través de, de estas pantallas, a través de esta plataforma, volémosle garrote. No nos detengamos. Cierto, compadre José Cruz hace un comentario. José Manuel Rivas, Buenaventura Navidad, José Aguinada. Lamentablemente que hay mucha gente que aunque no tenga que comer, sigue apoyando sin saber, dice. Gracias. Chele Jiménez, report, reportándome, César, ya sabes de dónde. Eh, yo sé, gracias. Mario Ayala, saludos. Basilio Reyes, Jacobo Escobar, Mauricio Gómez, Juan Álvarez. Eh, mucho agradezco lo que nos ayuda con sus programas. Bueno, usted agradece, imagínese. No, yo soy agradecido, agradecido porque usted estaría haciendo cosas más importantes que estarme escuchando a mí. Estarme escuchando a mí. Pero en el mundo faltan locos. Usted escucha un loco. En el mundo faltan locos. Francisco Portillo dice, tiene mi voto la diputada Rosy Romero. Es esta, ya ves, ya pescamos uno, diputada Rosy Romero. No sé si ya se fue. Roberto Calderón, Luis Alfredo Renderos Pérez. Me pregunto, ¿dónde está el sindicato Andes 21 de junio? Ay, señor, Andes 21 de junio. Son chichitas de hombre. Son chichitas de hombre. Las chichitas a nosotros los hombres, ¿para qué nos sirve? Para que el forense diga, le cayó el disparo a dos centímetros de la, de la tetilla izquierda. Para eso sirve, son chichitas de hombre los sindicatos. Jacobo Escobar dice, compartido, Salvador Madrid, Juan Álvarez. Yo me logré pensionar desde hace 20 años, pero me preocupa el futuro de las pensiones. Pedro Juan Cobel desde Australia. José Cándido Palacio Martínez, saludos Cirilo Nahuatl, gracias, Salvador Madrid. Esta fue la peor reforma que han hecho. Manuel de Jesús García, Mauricio González, ok. Ahora ya ni el 25%. No, ahora ya no. José, pero el diputado ya lo retiró. El diputado, estos diputados son son, oiga, perdón por lo que voy a decir, pero son cabrones, o ellos son listos, o nosotros demasiado tontos, él retiró el 25%, y ayer votó para que el pueblo no lo retire, ah, medio típicos, acá desde Delaware, gracias, eh, de la parte alta de la Unión Americana, José Guillermo, José Guillermo, saludos, Mauricio González, nuevamente, nos robaron la educación, las escuelas pírricas, teníamos toda, la, la educación de escuelas pírricas, teníamos, dice, toda la vida, Francisco Ayala, Abdel Karim, Gracias por su programa. Eh, usted le llama programa a este. Esto es una plática aquí entre nosotros, entre camaradas, como decimos. Víctor Rivera, Gran Mauricio González, Misael, Misael, Misael. Gracias. Mario Ayala, Francisco Ayala. Señores, muchas gracias. Seguimos otro día. Primero Dios y tengamos suerte. Crucemos los dedos. Y aquí nosotros tenemos que luchar por tener o al doctor Portillo Cuadra o al presidente del Coena. Creo que va a ser más fácil tener al presidente del COENA. Y vamos a hablar con el presidente del COENA y vamos a preguntarles, y si usted puede hacer contacto con alguno de la izquierda, haga contacto. Y lo tenemos aquí a Óscar Ortiz. No vamos a hablar como militares y él como es guerrillero. Vamos a hablar de lo que entendemos nosotros en el manejo de la cosa pública, el manejo de la República, del Estado de Derecho, del peligro que cierne este, la democracia, de los vínculos de Óscar Ortiz con José Luis Merino y José Luis Merino a la par de Nayib Bukele. Eso sí los conocemos, de eso sí podemos hablar, son cosas de carácter político, de eso sí, pero cuesta. La verdad le digo, cuesta para una página sacar a los políticos porque nadie quiere venir acá. Nadie quiere venir, pensarán de que uno le va a preguntar cosas que no son, no es prudente. Los diputados aliados a nuevas ideas son mañosos. Rafael Alfaro no se puede confiar en el gobierno. Necesitamos educación financiera para planear nuestra vejez, correcto. Martín López, exacto César, dice, los padres de estos diputados molestaron a nuestros padres y hoy los hijos nos tienen doblados. nosotros. Norma Merlo, gracias señora María Ayala y Francisco Portillo. Al chino Flores El chino, no, no creo que quiera venir el chino Flores A platicar conmigo, aunque el chino Flores Tenemos un, una hermana del chino Se conecta en la página Y un hermano del chino que fue guerrillero También vive arribita de mi pueblo Así es que no sé si el Chino Flores quiere venir. Cuando tengamos el servicio de Steam, ya, vea, es que a mí no me queda tiempo. Aquí estamos desvelándonos. Ayer hicimos una transmisión ya de noche, bastante entrada la noche. Y hoy estamos acá, no hemos dormido y vamos a ir a dormir. A nosotros nos cuesta, nos conectamos cuando tenemos energía y cuando obviamente tenemos la posibilidad de hacerlo. A veces no lo hacemos, pero no lo hacemos no es porque nos sintamos derrotados. No lo hacemos porque pues el niño necesita dormir. Así es que cuídese usted. Gracias, gracias y... Le huevearon el billete señores, le huevearon el billete, hágale llegar el video al doctor Portillo Cuadra, dígale que César Fuentes quiere platicar con él, que hay cosas que no me gustaron en la postura política del doctor y con el presidente del COENA no hay problema porque con él, con él le podemos mandar un mensajito y el hombre va bastante colaborador el muchacho, está joven, está joven García Saade, García Saade creo que se llama, esta joven y, y tiene ganas, tiene ganas de darse, de darse a conocer. Así es que invi, invítalo al chino Flores del FMLN. Imagina una plática del chino Flores conmigo, lo bromeando, vamos a pasar, porque el chino, el chino es pícaro, pero es pícaro de los sanos. No estoy hablando que es mañoso, no, no. Es pícaro de los sanos de aquel que le pellizcaba la panza al compañero de estudio. Así se ve el chino. A Mario Vega, el pastor, es que yo no tengo esto de compartir porque no me queda tiempo. Porque, mira, hoy estoy en el carro y el transmití desde la casa y a veces luego de otro lado. No me queda tiempo, pero en lo que podamos ya vamos a ver cómo nos, cómo nos arreglamos en todo, en todo este rollo. Así es que muchas gracias, cuídese, Dios lo bendiga y nos escuchamos el otro día en una tecoloteada. Buenas tardes.